0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Caroline Imke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zum heutigen Streitraum zum Thema Corona und Backlash für Frauen. Die Corona-Pandemie mit den wiederholten Lockdown-Phasen verlangte von allen einen Rückzug ins Häusliche. Die sonst übliche Mobilität, das Reisen oder nur das Rausgehen zur Arbeit wurde mindestens unterbrochen und vielfach ins Homeoffice verlagert. Wann immer Kitas oder Schulen geschlossen wurden, kam für Eltern oder Alleinerziehende noch die Kinderbetreuung zu Hause hinzu. Was für Auswirkungen hatten diese Beschränkungen auf Frauen? Welche Retraditionalisierungsdynamiken waren zu beobachten? Wie ungleich waren die psychischen oder sozialen Belastungen für Frauen? Wie haben sich die Exzesse partnerschaftlicher Gewalt in dieser Zeit entwickelt? Welche politischen Konzepte haben gefehlt? Und wie groß ist die Gefahr, dass sich die Geschlechterungerechtigkeiten langfristig vertiefen? Darüber möchte ich sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Zu meiner Linken, Theresa Bücker. Sie ist 1984 in Meschede geboren, arbeitet als Journalistin und Autorin zu gesellschaftspolitischen Themen. Seit dem Jahr 2019 ist sie Kolumnistin des SZ-Magazins und erörtert dort radikale Fragen, um ein kritisches Um- und Weiterdenken über grundlegende Themen des Zusammenlebens voranzutreiben. Zuvor arbeitete sie fünf Jahre lang als Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F und wurde 2017 als Journalistin des Jahres ausgezeichnet sowie 2019 erneut in der Kategorie Kultur. Herzlich willkommen, Theresa Bücke.
1: Danke für die Einladung.
0: Und zu meiner Rechten Christina Klemm, sie ist 1967 in München geboren, ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht in Berlin und arbeitet unter anderem als Strafverteidigerin und als Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter, rassistisch und rechtsextrem motivierter und LGBTIQ-feindlicher Gewalt. Häufig vertritt sie Frauen, die Opfer von sogenannter Partnerschaftsgewalt oder anderer misogyner Gewalt geworden sind an der Schnittstelle von Familienrecht und Strafrecht. Sie veröffentlicht in zahlreichen Fachzeitschriften, war mehrfach als Sachverständige im Deutschen Bundestag und gibt Fortbildung zu Fragen geschlechtsspezifischer Gewalt und Opferschutz. 2020 erschien ihr Buch Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt im Antje Kunstmann Verlag. Herzlich willkommen, Christina Klemm.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, vielleicht sage ich einmal am Anfang äh, Ihnen allen, falls Sie sich wundern, dass wir etwas ähm, vielleicht äh, steif äh, hier sitzen, das hat damit zu tun, dass es einen Wasserrohrbruch gab und einen Heizungsausfall im Theater und äh, dieser Raum ist bis gerade eben äh, notwendig dürftig äh, mit der Belüftung gewärmt worden. Jetzt ist die Belüftung aus. Und das heißt, es kühlt im Verlauf unseres Gespräches ab. Äh, falls Sie also äh, das Gefühl haben, dass die Fragen äh, immer steifer, verklemmter oder dämlicher wären, dann mag es an der Kälte liegen. Und wir haben untereinander ausgemacht, dass wem immer von uns dreien es jetzt wirklich, wirklich zu kalt wird, äh, darf jeweils aufstehen und sich einfach äh, Wärme einmummeln. Also äh, nur, dass Sie sich nicht wundern, ähm, wie wir vielleicht am Ende der Veranstaltung hier sitzen werden. Und ich darf Ihnen auch sagen, Sie sind alle ganz, ganz herzlich eingeladen, im Netz, im Chat, Fragen an uns zu stellen. Wir werden untereinander zu dritt, vielleicht anderthalb Stunden miteinander sprechen. Und Sie können jederzeit gern Fragen stellen, die werden nachher reingereicht, sodass wir Sie am Ende auch versuchen, so viele davon wie möglich aufzunehmen. Ich würde ganz gerne das Gespräch ein bisschen strukturieren und zunächst über unsere eigenen Erwartungen zu Beginn der Pandemie sprechen. Was haben wir geglaubt, was passieren würde? Was haben wir vielleicht auch für Hoffnungen gehabt am Anfang? Dann in einem zweiten Schritt erst über die Strukturen und Formen von Benachteiligungen oder eben Geschlechterungerechtigkeiten, von Marginalisierung und eben auch von Gewalt sprechen. Und in einem dritten Schritt dann ähm, versuchen, ein bisschen Ausblick zu geben, Perspektiven aufzuzeigen oder auch Forderungen zu formulieren, was man sich wünschen könnte. Ähm, wenn wir beginnen mit den frühen Erwartungen, Uh, Isabel Loray hat in ihrem jüngsten Buch Demokratie im Präsenz geschrieben, ich zitiere daraus, in aktuellen neoliberalen Gesellschaften wird der soziale Schutz seit mehreren Jahrzehnten massiv umgebaut. Er wird abgebaut, weniger an Familien orientiert und erneut individualisiert. Nun haben wir zu Beginn der Pandemie auch die Möglichkeit gesehen, dass sich das ändert, also dass doch Sorge oder eine Care-Ethik ins Zentrum von so einer staatlichen Fürsorge getreten ist. Vielleicht, äh, Theresa Bücker zunächst mal, haben Sie das auch so empfunden? Haben Sie am Anfang auch, wie ich es jetzt formuliert hätte, eine ja, ne, ne, ne hoffnungsvolleren Blick auf Fürsorge wahrgenommen?
1: Also den Blick auf... Auf eine mögliche Neufokussierung auf Care oder einen breiteren Diskurs um, um Fürsorgearbeit, den habe ich aus persönlicher oder aus fem, feministischer Perspektive für machbar gehalten. Aber ich habe nie geglaubt, dass es aus der Politik oder aus der Familienpolitik heraus geschieht. Und das haben wir auch sehr, sehr klar gesehen. Ähm dass, dass wir keine starke Familienministerin haben, die dieses Thema in den Vordergrund gesetzt hat, dass alle Maßnahmen, die sich auf Familien- und auf Frauen bezogen, sehr, sehr zögerlich gekommen sind, eigentlich immer um die Kleinfamilie herumgekreist sind, nie um, um vielfältigere Familienmodelle. Und dass eben die Familien bis heute auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie vorrangig auf sich selbst zurückgeworfen sind, viel privat organisieren können, aber von staatlicher Seite aus viel zu wenig Unterstützung haben. Es ähm, ist interessant, weil ich, zunächst
0: mal schien mir auch schon vom Vokabular äh, etwas Überraschendes zu passieren. Da wurde von Verwundbarkeit gesprochen, von äh, besonders vulnerablen Gruppen. Da wurde ähm, überhaupt über, über Körperlichkeit und Krankheit in einer Weise gesprochen, also mindestens gesprochen, wie ich es mir äh, lange eher gewünscht hätte. Ähm, äh, ich fand jetzt auch für Leute, die, die äh, über die Aids-Krise äh, eben historisch reflektieren können oder sie erlebt und erfahren haben, war es schon auch erstaunlich, dass auf einmal positiv nicht sofort mit einem Stigma einherging. Also es gab so Hinweise am Anfang darauf, dass es einen anderen Blick auf Krankheiten, einen anderen Blick auf Körperlichkeiten gibt. Warum ist das so schnell verpufft oder, oder nicht politisch nicht wirkungsmächtig genug
1: gewesen? Also dem würde ich sogar zustimmen. Diesen Diskurs über, über Körperlichkeit und Krankheiten und, und Sterblichkeit, den, den gab es, den gibt es. Der hat aber nicht, nicht die Familien berührt. Also Ich glaube, die Familien in der öffentlichen Wahrnehmung, das wird immer noch als, als sehr starke Einheit wahrgenommen, wo sich das Leben abspielt, ähm, wo Kinder und Erwachsene generell geschützt sind. Deswegen wurde es vielleicht auch als positiv gesehen, dass, dass der Rückzug in die Familien stattfinden kann. Aber die, die Dynamiken innerhalb der Familien, innerhalb von Paarbeziehungen und gerade auch die, die psychosoziale Ebene, die ist bis heute, würde ich sagen, nicht richtig erfasst worden. Also dass, dass die Vulnerabilität eben auch innerhalb von Familien entstehen kann und nicht unmittelbar den Körper betreffen muss, darüber fehlen die Gespräche. Mhm. Äh, Christina Klemm, ähm,
0: anders als in Frankreich, hat es hier in Deutschland bei der Beschreibung der Bewegungsfreiheit unter diesen eingeschränkten Bedingungen ähm, die Formulierung oder, oder die Regel gegeben, dass aus dem Hera aus dem Haushalt heraus mit einer weiteren Person, die nicht zum Haushalt gehört, man draußen äh, spazieren gehen darf oder sich, äh, sich treffen darf, Was für ein, wie bedeutsam war dieser Zusatz, dass Menschen eben auch eine weitere, nicht zum Haushalt gehörige Person treffen dürften?
2: Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich würde ähm, sagen, dass ja doch sehr schnell, jedenfalls öffentlich im Fokus, auch die häusliche Gewalt war. Also dass man da schnell, also erstaunliche Aussagen öffentlich gehört hat. Ich, ähm, ich dachte, also ich persönlich dachte, okay, endlich sieht es mal jemand, endlich thematisiert es mal jemand, was ja schon in normalen Zeiten irgendwie ein riesiges Problem ist, das immer unterschätzt wird. Und ich denke, dass diese, diese leichten Öffnungen, die anders waren eben als in anderen Ländern, ich weiß gar nicht, ob das in dem Fokus geschehen ist, das zu verhindern, also den Familien andere Möglichkeiten zu geben. Ich würde sehr dem zustimmen, was Frau Bücker gesagt hat, dass, eben, dass man letztlich leider sehr schnell gesehen hat, dass eben der Fokus nicht auf das Private gerichtet wurde, die Schwierigkeiten, die es gibt, dass es ein sehr klassisches Familienbild auch gibt, dieser Schutz der Familie. Aber vielleicht noch mal ganz zurück zu der Frage, ich war tatsächlich einen kleinen Moment womöglich naiv und dachte, es könnte sich was mhm. ändern. Ich dachte kurz, geht auf einmal um Solidarität, als es um systemrelevante Berufe gab, die ja sehr häufig von marginalisierten Gruppen ausgeübt werden. Ähm, so, also die Care-Arbeit, aber auch die Verkäuferin äh, im, äh, im äh, Laden oder also die verschiedensten Berufe. Da dachte ich kurz, okay, jetzt auf einmal versteht man vielleicht doch, was es bedeutet in dieser Gesellschaft. Die Privatisierung von Krankenhäusern, also all das, das... Ähm, dass das auf einmal eine Relevanz hätte. Ich dachte zum Beispiel auch, äh, man kann nicht die Menschen in den, in den Lagern für Geflüchtete lassen. Das kann man nicht, wenn man über Gesundheit nachdenkt, irgendwie die Menschen in Moria einsperren. Ähm, aber das ging doch relativ schnell. Also ich war tatsächlich selbst, also dieser kleine Hoffnungsschimmer, vielleicht gibt es eine Öffnung auf eine, zu einer solidarischen Gesellschaft hin, fand ich der war wahnsinnig schnell, ähm, musste man merken, es gibt sehr, sehr wenig in die Richtung und es gibt gar keine Ideen, tatsächlich mal etwas anders zu machen. Ich glaube, das ist auch das, was ich so ja vielleicht auch schmerzlich finde, wenn man jetzt zurückschaut auf, auf die letzten Monate, wie wenig ideenreich hier mit dieser Pandemie umgegangen
0: wurde. Ähm, wenn wir uns Eben diesen, diesen, vielleicht war es noch nicht mal ein Kippmoment, aber zumindest diese Entzauberung oder, oder, oder das, das, das ja, das, das, Nachlassen der Hoffnung, dass sich so etwas wie eine, wie eine Care-Ethik oder ein solidarischer Begriff von Gemeinschaftlichkeit auch durchsetzen könnte. Wie hat sich das verkehrt? Also wenn wir uns anschauen, die Situation von Frauen im Lockdown, in der Quarantäne, im Homeoffice oder im Homeschooling, würde ich ganz gern versuchen, dass wir verschiedene Bereiche oder verschiedene Lebenssituationen nacheinander besprechen, weil es natürlich sich sehr, sehr unterschiedlich ausgewirkt hat, sozial unterschiedlich ausgewirkt hat, psychisch sich unterschiedlich ausgewirkt hat. Vielleicht, Theresa Bücker, fangen wir mal an mit der Frage, wie sich die häuslichen Aufgaben unbezahlter Care-Arbeit im Lockdown verteilt haben. Ich glaube, soweit ich die Studien richtig gesehen habe, sind es immer heterosexuelle Beziehungen, die da betrachtet worden sind. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen. Was, was wissen wir inzwischen nach einem Jahr der Pandemie, wie sich diese Aufgabenverteilung ausgewirkt hat?
1: Ja, wir wissen wirklich einiges, weil die die Wissenschaft tatsächlich von Anfang an begleitet hat, immer wieder Studien und Befragungen durchgeführt hat. Das ist, glaube ich, sehr gut, weil wir einen sehr tiefen Einblick haben, wie wird eigentlich Arbeit zu Hause aufgeteilt, wie werden Kinder gerade betreut. Und es gab erst diese Woche eine Veröffentlichung vom, ähm, von der Böckler Stiftung, die sich angeguckt haben sind die Arbeitsstunden zurückgegangen aufgrund von Kinderbetreuung. Weil das war eine Annahme, die im Raum stand, dass die Arbeitsstunden... Von Erwerbsarbeit jetzt. Von Erwerbsarbeit, dass die sinken werden, weil Menschen sich um ihre Kinder kümmern müssen. Und ähm, der Befund ist für die Wirtschaften positiver, weil man gesehen hat, die Arbeitsstunden von Menschen mit Kindern sind marginal zurückgegangen, so 1,5 Prozent sind es in etwa. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass Eltern Menschen Unmögliches möglich gemacht haben, um weiterhin acht Stunden am Tag neben dem Homeschooling, neben der Kinderbetreuung arbeiten zu können und das wirklich verlagert haben in die frühen Morgenstunden, in die späten Abendstunden, sehr wenig vielleicht geschlafen haben und, und diese Gleichzeitigkeit probiert haben. Und das ist vielleicht auch mit einer Erklärung dafür Warum wir die Care-Debatte gerade nicht haben, ich glaube, sie hätte aber nach wie vor ein Potenzial, aber die Gegenwehr gegen, ähm, dagegen, wie wir arbeiten und wie man sich dem Erwerbsleben unterordnet, die, die gibt es gerade nicht, sondern es wird eben ja, versucht, einfach alles weiterzumachen wie bisher und und gar nicht anzuerkennen, dass die Situation gar nicht anders ist und nicht zu sagen, nein, wir können so nicht weiterarbeiten, die Kinder brauchen jetzt unser Augenmerk. Sondern Eltern fühlen sich anscheinend so sehr unter Druck, dass sie versuchen so zu tun, als gäbe es diese Kinder gerade gar nicht. Jetzt sprechen Sie von Eltern, also es sind,
0: äh, Alleinerziehende sind sicherlich nochmal eine, noch eine spezifische Belastende Situation. Aber können Sie auch sagen, was wir mittlerweile wissen über die Verteilung, in die, über die Binnenverteilung in den jeweiligen Beziehungen für
1: diese häusliche, ja. unentgeltliche Arbeit? Ja, also, die Befunde sind an der Stelle auch relativ klar. Die Frauen, die Schultern auch in der Krise die Hauptlast. Wir haben gesehen, dass das Väter sich stärker beteiligen. Das, äh, da gab es zwischendurch auch eine Welle, die durch die Presse ging und wo gesagt wurde, die Männer machen jetzt 120 Prozent mehr zu Hause. Das stimmt auch. Es gab enorme Zuwächse bei den Vätern. Aber Väterin. relativ zu dem, was sie vorher genau. gemacht haben. Und immer noch, immer noch deutlich, deutlich weniger als die Frauen. Also die Zahlen sind wirklich beeindruckend. Ich glaube, Frauen betreuen gerade im Mittel über neun Stunden ihre Kinder am Tag. Und Männer, das müsste ich jetzt mal nachgucken, also deutlich weniger. Die haben sich schon prozentuell stark gesteigert. Aber Männer, die Vollzeit arbeiten die kommen jetzt auf 4,8 Stunden. Die Frauen, die Vollzeit arbeiten, die kommen auf 7,6 Stunden. Und immer noch sind Betreuung. es weniger Frauen, die Vollzeit arbeiten. Sehr viel weniger Frauen, die Vollzeit arbeiten. Und weil wir die traditionelle Arbeitsteilung in Deutschland auch noch überwiegend haben. Also es gibt deutlich weniger Paare, wo beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Das mehrheitliche Modell ist, der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter arbeitet Teilzeit. Es gibt auch noch sehr Familien, wo nur eine Person, in der Regel ein Mann, erwerbstätig ist. Und natürlich federn die Frauen das alle ab. Wenn die jetzt nicht Vollzeit arbeiten müssen, ist die Aufgabenverteilung ja relativ klar. Die Person, die weniger erwerbsarbeitet, die macht das Homeschooling, die macht die Kinderbetreuung. Und ähm es gab auch Befragungen, die das Stresslevel in den Familien abgefragt haben und ja. da sieht man eben auch deutlich, Frauen fühlen sich sehr viel stärker unter Druck und sagen, sie sind emotional und körperlich an ihre Grenzen gebracht und bei Männern sind das deutlich weniger, die das sagen.
0: Gibt es noch einen zusätzlichen Aspekt, also äh, nämlich die Frage, in welchen Berufen überhaupt Frauen äh, tätig sind und ähm ich habe jetzt mal nachgelegt, global gesehen sind 70 Prozent der Arbeitenden im Gesundheitswesen Frauen. In Italien waren im April 2020 66 Prozent der Infizierten im Gesundheitsbereich Frauen. In Spanien 72 Prozent. Also unabhängig von der Frage nochmal, ob Frauen spezifisch dann auch in Berufsfeldern arbeiten, die zwar als systemrelevant gelten, aber nicht besonders gut bezahlt werden, sind sie auch noch dadurch besonders gefährdet. Mein Eindruck war, dass das wenig medial thematisiert wurde. Stimmt der Eindruck?
1: Also ich würde sagen, es ist schon thematisiert worden. Wir hatten ja auch ganz zu Beginn der Pandemie das Klatschen für die systemrelevanten Berufe, für die Pflegekräfte. Davon ist ja wenig übrig geblieben. Es gab keine längerfristige Debatte, wie kann es eigentlich gelingen, diese Berufe besser zu bezahlen. Also Ich finde es sehr interessant, mal zu gucken, jetzt im Hinlauf auf die Bundestagswahl, ob das Parteien besetzen werden und ob sich da etwas bewegt. Aber ich fand eher, dass wir jetzt in den letzten Wochen nochmal einen Backlash, gerade gegenüber den Pflegeberufen, mitbekommen haben als ohne dass es eine, eine wissenschaftliche Basis hatte, gesagt wurde, die, die Mitarbeiterinnen in der Pflege, die wollen sich nicht impfen lassen, die übernehmen keine Verantwortung, wir brauchen da die Impfpflicht. Sie also sind da noch mal diffamiert worden, ohne dass es Lösungen gab, um ihre berufliche Situation zu verbessern. Mhm. Und das, also das, finde ich, hat es ganz gut charakterisiert, dass es keine ernsthafte Debatte über die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen, die, die wirklich vornehmlich von Frauen ausgeführt werden, gab.
2: Und dass sie keine unterstützende Lobby haben, die das weiterhin tut auch auch nochmal, dass es fast so einen romantisierenden Blick gab auf diese Frauen, die gleichzeitig, also das gab ja so Bilder auch und ich glaube sogar vom Familienministerium, so eine Danksagung an die Frauen und dann sah man so eine Frau, die irgendwie ein Kind auf dem, äh, auf dem Arm hat, gleichzeitig kocht und im Hintergrund ihre, ihre Videokonferenz noch macht. Und, das, und solche Bilder werden sehr viel transportiert, so als sei das etwas großartig, wie ihr das schafft, so die Trümmerfrauen, die das genau. jetzt hier regeln, aber... Ähm, also statt wirklich zu sagen es ist eine Belastung die ist kaum aushaltbar das, das ist ja auch genau
1: das was den menschen in den pflegeberufen oder in den systemrelevanten berufen äh, schadet dieser Heldinnenmythos. Ja. Die können das auf sich nehmen, aus Liebe, aus Verantwortungsgefühl und die brauchen überhaupt kein Geld dafür. Deswegen ist, äh, ist dieses Label der Heldin einfach hochproblematisch und die Pflegeberufe wünschen sich eigentlich auch so nicht gesehen zu werden, sondern sie wollen Arbeitsbedingungen, wo es für normale Menschen machbar ist. Bin ich darf, wir haben vorher Ausgemacht,
0: dass ich das fragen darf, nicht, dass sich äh, äh, ZuschauerInnen wundern. Ähm, können Sie beide aus Ihren Familien und Ihrem Zuhause ein bisschen beschreiben, wie Sie es selber erlebt haben? Sie haben beide jeweils Kinder. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, wie hat sich die Situation über dieses Jahr verteilt? Wie, wie äh, hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
2: Also wenn ich anfange... Ähm also ich kann das ja aus einer sehr, sehr privilegierten Situation heraus äh, berichten, weil ähm, wir auch finanziell die Möglichkeit, also wir haben eine große Wohnung, wir haben äh, die technischen Möglichkeiten, dass jedes Kind ein eigenes Endgerät hat für das Homeschooling. Wir, haben, äh, wir können rausgehen, wir haben also wirklich eine sehr privilegierte Situation im Unterschied zu vielen, vielen anderen. Ich habe drei jugendliche Kinder ähm, und ich habe schon immer in meiner Beziehung äh, etwas... Würde wahrscheinlich sagen, wie ein Rollentausch äh, erlebt. Also bei uns äh, mein Partner, äh, der macht die Care-Arbeit. So, deswegen war ich von vornherein sehr, äh, sehr privilegiert. Ähm, und dennoch ist es so, dass natürlich ähm, es. Also, oder es ist so beides. Wir hatten auch viel Zeit miteinander, die ich mit meinen jugendlichen Kindern ganz sicher nicht gehabt hätte. Die hatten, die haben ja Besseres zu tun. Das muss man sagen. Ich würde. Die
0: haben Besseres zu tun. Die haben
2: natürlich Besseres zu tun, ja. als mit ihren Eltern zusammenzusitzen. Ja, und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich mit denen, darüber streiten muss, wann sie nach Hause kommen und welche Substanzen sie zu sich nehmen und nicht darüber äh, streite, irgendwie wie viel Zeit sie an den Bildschirmen verbringen. Und ja. äh, also sozial ist das unglaublich schwierig für diese Jugendlichen. Ähm, und natürlich klappt das mehr oder weniger gut. Also dass, wie dieses Homeschooling funktioniert. Ähm, das äh, also ich habe hohe Hochachtung vor den Lehrenden meiner Kinder, was die da alles probieren, aber sie werden auch da so wenig unterstützt das ist so eine Katastrophe wie die Jugendlichen oder die sein. Lehrerinnen beide ja so und diese immer immer diese Diskussion Schule auf Schule zu ähm, statt sich wirklich Konzepte zu überlegen wie man die Kinder und Jugendlichen in die Schulen bringen kann ja wir haben ja Lehre Theater wir haben viele viele Menschen die auch Kühle, unterstützen Lehre hm? Kühle,
0: Kühle Lehre Theater Kühle Kühle Lehre Theater genau
2: aber das auch ja wir haben irgendwie Studierende auch Lehranstudierende die ihre Nebenjobs alle nicht mehr machen könnten. Wir hätten so viel, als wäre man hätte so einfallsreicher sein können, als das, was da passiert ist und auch immer noch, und das jetzt in den oberen Klassen, so sehr diese Fixierung auf Noten, statt darauf zu gucken, was müssen, was muss man in dieser Situation wirklich lernen, wie kann man die, auch die psychische Gesundheit der Kinder aufrechterhalten und da zu gucken, das also, finde ich katastrophal. Mhm. Theresa Bücke? Ja, ich, äh, ich hatte
1: auch großes Glück, weil ich habe äh, zu Beginn der Pandemie mein zweites Kind bekommen im April, was, was uns dann in die Situation versetzt hat, dass wir nicht arbeiten mussten. Also ich war im Mutterschutz, mein Partner ist in Elternzeit gegangen. Deswegen hatten wir die, das Nebeneinander von Arbeiten und Kinderbetreuung erstmal nicht und dafür mhm. eine gute Lösung. Deswegen war das ähm, eigentlich sehr schön, mitten in der Pandemie ein Kind zu bekommen. Was, was ich als Belastungsfaktor sehe, auf Eltern, auch wenn sie jetzt eher in privilegierten Situationen leben, ist eben, was Christina Klemm auch schon angesprochen hat, dieses psychische Auffangen der Kinder. Es ist ja nicht nur Betreuung, es ist nicht nur Begleitung beim Lernen, äh, sondern eben auch die die sozialen Bedürfnisse der Kinder irgendwie abfangen zu können, die natürlich in einer guten Situation sind, wenn sie vielleicht Geschwister haben, wenn sie Freundinnen in der Nachbarschaft haben, aber wenn das nicht möglich ist, dann müssten eben Eltern, oder das machen eben auch viele Eltern und gehen da an die Grenze ihrer Belastung, eben es den Kindern so gut wie möglich zu machen und das, das für sie ab, abzufedern. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend für viele. Ähm, wenn wir
0: äh, zusammen darüber nachdenken, was die strukturellen oder die politischen oder auf die ideologischen Gründe sind, warum Frauen speziell äh, betroffen sind oder warum sich Ungleichheiten noch mal vertieft haben in dieser Pandemie, ähm, dann würde ich ganz gerne ein bisschen über die psychischen Faktoren gemischt mit den ideologischen Faktoren sprechen wollen. Meli Kierk hat in ihrem aktuellen Buch „Frau sein“ geschrieben. Es schaffen, ich kann das nicht mehr hören. Immer soll man etwas schaffen. Und wenn man dann da ist, wo man hin soll, was kommt dann? Was ist mit der Würde? Warum spielt die weibliche Würde keine Rolle? Und kurz danach, zum Schluss wollte ich dann nur noch raus. Nicht aus den Verhältnissen sondern aus den Erwartungen. Das können wir darüber ein bisschen sprechen, also inwiefern sich Frauen spezifisch oder wiefern das in Melikiaks Sinne ein, ein, vielleicht ein Spezifikum von der sozialen Situation als Frau ist, immer zu glauben,
1: alles schaffen zu müssen? Theresa Bücker. Ich, ich denke, dass Frauen im Speziellen heute so ein hoher Erwartungsdruck trifft, weil wir mit, mit der steigenden Erwerbstätigkeit der Frauen, die ja erst einige Jahrzehnte alt ist, dass, dass Frauen vermehrt auch angefangen haben, ähm, in, der, in der Masse zu arbeiten, haben wir keinen Diskurs oder keine Rollenwechsel ermöglicht. Wir haben jetzt eigentlich die Erwartung, dass Frauen, dass Frauen so arbeiten, wie Männer es immer getan haben. Und wenn sie daneben Familie haben möchten, müssen sie das zusätzlich auch noch tun. Und dann ist der Konkurrenzdruck aber von beiden Seiten. Man möchte eine möglichst gute Mutter sein und soll dann aber auch noch Karriere machen. Und eine Autorin, Bridget Schulter heißt sie, die hat das in ihrem Buch sehr gut beschrieben, dass die Frauen, die weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil sie viel arbeiten, die haben ein schlechtes Gewissen, eben diese Mutter nicht zu sein. Und die hat das für den US-amerikanischen Raum beschrieben. Die kommen dann... In, in Jogginganzug zur Schule, um sich als Hausfrau zu geben und nicht als berufstätige oh. Frau erkannt zu werden und eben da bei den Müttern mithalten zu können, die sich nur um ihre kind, äh, Kinder kümmern. Und dann beschreibt sie auf der anderen Seite, dass die Frauen, die sich vornehmlich um ihre Kinder kümmern oder vielleicht auch Hausfrau sind, das Hausfrau und Mutter sein durchprofessionalisiert haben, als wäre es ein eigener Job und sich eben selber diese Maßstäbe setzen, die sie erreichen müssen und sich damit eigentlich verausgaben. Also dieses ähm, Bewusstsein dafür, es reicht auch, ähm, eine mittelmäßige Mutter, eine mittelmäßige Arbeitnehmerin zu sein, das ist innerhalb unserer Kultur nicht vorhanden.
0: Es hat jetzt äh, Jutta Almdinger jüngst in einem, in einem Interview und haben auf die ersten Studien hingewiesen, die, das haben Sie auch angesprochen, über diesen Mental Load äh, geforscht haben, also inwiefern die psychischen Belastungen äh, ungleich äh, verteilt sind. Und äh, demnach waren die Stressfaktoren im Lockdown, also bei Schulschließungen und eben diese Doppelbelastungen, bei Frauen enorm zugenommen, aber nur bei Frauen. Ähm, da fragt man sich so ein bisschen, ist, ist diese Vorstellung von den neuen Männern, die äh, ebenso engagiert äh, zu Hause äh, um die Kinderbetreuung sich kümmern oder eben um den Haushalt, ist das eine Fiktion?
1: Ja, das, das ist sehr klar eine Fiktion. Also es gab äh, einen Befund, den ich sehr interessant fand jetzt aus den letzten Monaten, nämlich dass bei selbst bei den Paaren, die sich vor der Pandemie den Haushalt egalitär aufgeteilt haben, dass das wieder gebröckelt ist in ein eher traditionelles Modell. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Männer, die von ihrer Einstellung her eher diesen neuen Vätern oder diesen neuen Männern entsprechen, dass die tatsächlich weniger im Haushalt machen als Männer mit einem traditionellen Werteset. Das ist ein sehr paradoxer Befund. aber Was ist
0: die Erklärung dafür?
1: Na, Ich glaube, dieses neue Männerbild, das ist etwas, das wird sehr im Außen praktiziert. Man, man fühlt sich sehr modern und das, das sieht man ja auch in einigen Paarkonstellationen. Also es ist ja nicht nur alleine. Wird in, im Außen praktiziert, ist eine genau, Metapher für, ähm, wird nur behauptet? Wird behauptet, man, man fühlt sich gleichberechtigt. Und das ist ja nicht nur ein Phänomen, das die Männer trifft, sondern das ist bei Frauen ja teilweise auch so. Die sagen, wir sind theoretisch gleichberechtigt, deswegen kann ich jetzt meinen Beruf an den Nagel hängen und mich Vollzeit um die Kinder kümmern, weil ich weiß ja im Hinterkopf, ich könnte es anders. Also im, im Werteset ist es schon da. Es gibt diese Idee von, von gleichberechtigten Partnerschaften und dafür müssen sie aber gar nicht so gelebt werden. Das ist ähm,
0: Christine Klemm, Sie haben ja vorhin beschrieben, dass ähm, bei Ihnen die Aufteilung eben eher untypisch äh, ist. Sie sind ja in der Zeit jetzt auch noch arbeiten gegangen, in dem Fall in Gerichte. Äh, und haben Verhandlungen geführt. Können Sie sagen, wie diese Wechsel sich ausgewirkt haben? Also, dass Sie eben auf einmal auch mehr dann zu Hause waren als vorher. Also in dem Sinne, in der, in der jetzt eher der Rolle, die ansonsten vielleicht ein eher vollerwerbstätiger Mann hätte.
2: Naja, vielleicht, ähm, also ich glaube, es ist ganz vielen von uns so gegangen, dass wir eigentlich nicht äh, in der Kleinfamilie, also unser Lebens... Inhalt hatten, also so, sondern dass ich ja, ein, also wir, also <lacht> unser
0: Lebensmodell sah nicht Lebensmodell so aus wie die letzten Monate, anders. nee, das kann ich ja, auch sagen, genau. auch ohne Kinder kann ich sagen, so sah genau. das nicht also aus. So,
2: und das, das hat sich natürlich total verändert, also normalerweise sind wir alle, sei es in Familie oder einzeln oder wie auch immer unglaublich viel mit sehr vielen anderen Menschen, Freundinnen zusammen und das hat sich sehr auf einmal so auf uns geworfen zu sein, in diese kleinen Familie, das hat sich schon sehr verändert und ich habe auch da noch das Glück, dass ich Mitbewohnerinnen habe, also noch nicht mal, dass wir wirklich nur in dieser Kleinfamilie sind. Aber das habe ich natürlich gemerkt. Und dann auch dieses Merkwürdige, also vielleicht war das für mich auch ein großer Stressfaktor, immer diese, das eine auch dann die Sorge um die Pandemie, die Sorge um meine Mandantinnen, die mich tatsächlich seit dem ersten Moment getrieben hat, aber auch, die Sorge dann an Orte zu kommen, in Gerichtssälen, in denen dann wirklich auch viele Maskenverweigerer sind, in denen irgendwie das alles nicht so ernst genommen wird, in, immer wieder in Situationen zu geraten, in denen ich dann eben auch Sorge hatte, auch um Mandantinnen eben im Gerichtssaal etc. Und diesen Wechsel zwischen diesem Zuhause, diesem Häuslichen, auf einmal diese Kleinfamilie zu haben und und aber dann dem, äh, dem Beruf, der ja genauso in all dieser Härte, die ich auch sonst erlebe, weitergeht. Und,
0: ähm ja, ähm, vielleicht darf ich an der Stelle selber etwas dazu sagen. Als jemand, die keine Kinder hat, ähm, taucht man ja schon in der Diskussion häufig gar nicht ja. erst auf. Und in einer gewissen Hinsicht ist das völlig richtig, weil in der Tat natürlich, wir haben nicht gleichzeitig äh, ein Homeschooling, wir haben nicht gleichzeitig äh, eine Kinderbetreuung, aber ähm, für unsere Form des Lebens ist normalerweise eben ein, 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 eine queere Freundesfamilie äh, überhaupt ein Freundeskreis äh, absolut existenziell, der sich jetzt äh, natürlich nicht so herstellen ließ. Das Rausgehen, das im, an öffentlichen Orten sein, sich treffen, war nicht möglich. Ähm, man schämt sich schon, das überhaupt zu thematisieren, weil es so nachgeordnet scheint gegenüber all den anderen Sorgen, die andere haben. Und es ist auch nachgeordnet. Trotzdem ist es für mich auch irritierend, dass eben der Fokus dann auf Familie äh, so stark war und dass es für ja, manche Lebensformen andere Arten von Familienkonstruktionen geben kann, ist völlig äh, äh, weggefallen aus der Diskussion.
2: Ähm, auch all diese Regelungen, welche Familie darf noch wen treffen. Ja, also für viele, also, und das ist natürlich auch, das ist auch oder kann ein sehr, sehr großer Vorteil sein eben in einer Familie zu leben, weil wir mit vielen anderen zusammenleben und all also ich habe so viele Freundinnen und Freunde, die alleine leben und wirklich und seit Monaten gar nicht mehr aus dem Haus rauskommen oder also nur noch einkaufen gehen und die wirklich in dieser also Zeit also schreckliche Zeiten verbringen oder auch alte Menschen ja meine Mutter seit also Monaten ja quasi eingeschlossen zu Hause ähm, und da wird dann doch, also bei den älteren Menschen wird vielleicht nochmal drauf geguckt, aber all die Menschen, die eben anders leben, die alleine leben, die in unterschiedlichen Konstellationen leben, die sonst rumgereist sind und so, all die kommen überhaupt nicht vor in der Erzählung. Und, und das
1: ist ja auch Care und das, das wird eben selten in der, in der politischen Debatte so benannt, da ist Care immer gleichgesetzt mit Kinderbetreuung und Kinderverwahrung, aber dass eben Care auch Freundschaften umfasst und dass wenn wir zum Beispiel über, über Arbeitszeitverkürzungen sprechen, da gibt es ja Ideen, die für Familien mit kleinen Kindern zu reduzieren und da wird dann ja wiederum so getan, dass erwachsene Menschen, die ohne Kinder leben, diese Zeit nicht brauchen als Hätten die keine sozialen Netze, um die sie sich kümmern müssten. Das, ja. ähm,
0: ich würde ganz gern ähm, einen Aspekt sozusagen noch der ja, vielleicht der Vertiefung des Schmerzes oder des, des Leids hinzufügen, nämlich die Frage von ähm, Misogonie und, und partnerschaftlicher Gewalt. Äh, Christina Klemm, äh, Sie arbeiten in dem Bereich, das ist Ihr Spezialgebiet. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was die Erfahrungen jetzt waren in dieser Situation der verschiedenen Lockdown-Phasen. Ähm, wie dramatisch und wie ja, beängstigend war die Situation für Mandantinnen von Ihnen?
2: Also wir wissen es immer noch nicht richtig. So. Es gibt erste Studien dazu, wie sehr die... Ähm, also ich spreche immer von Gewalt im sozialen Nahraum, zugenommen hat in der ersten Lockdown-Phase. Das ist ganz erheblich. Also es gibt eine Studie aus München, äh, da heißt es, glaube ich, dass drei Prozent aller Frauen ähm, Gewalt äh, erfahren haben. Partnerschaftsgewalt ist ähm, 3,6 Prozent aller Frauen sexualisierte Gewalt innerhalb der Partnerschaft. Es sind äh, enorme Zahlen, auch bei den Kindesmisshandlungen, auch das ähm, ist ein riesiges Problem und was man aber auch schon weiß, ist, dass in diesen Phasen ähm, es gar keine, es gibt also wenig erhöhte Anzeigenbereitschaft so, oder auch Anzeigenmöglichkeiten, was auch selbstverständlich ist. Also man, also es ist ja augenfällig, ja? schon in äh, Zeiten äh, ohne Ausgangsbeschränkungen ist es unglaublich schwer, Anzeige zu erstatten. Können Sie aber erklären, in, warum? Na, es gibt ganz viele Gründe. Ja? Also es ist, also Frauen werden immer noch diffamiert. Ihnen wird nicht geglaubt. Es gibt also Victim-Blaming. Es gibt ähm, häufig große ökonomische Konsequenzen, wenn sie weggehen. Es ist häufig, also wir wissen, an jedem zweieinhalbten Tag im Durchschnitt in, äh, in Deutschland wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Also die Situation ist real gefährlich. Es gibt viel zu wenig Schutzmöglichkeiten, für Frauen. Wir haben jetzt auch, es gibt eine ganz neue Untersuchung ähm, von Korrektiv ähm, und Buzzfeed, die haben geguckt, wie die Frauenhausplätze jetzt auch in der Pandemiezeit waren. Mhm. Und sie waren eben, es gibt viel zu wenig Frauenhausplätze, das muss man sich mal vorstellen in einem Land wie Deutschland, ja, die, weiß ich nicht, Milliarden für was auch immer ausgeben können, dass es da nicht genügend, also noch nicht mal Frauenhausplätze, ja, das wäre ja das Mindeste, finde ich. Und ähm, und auch das noch, also auch jetzt in Pandemiezeiten ist ja die Frage... Trauen sich Frauen überhaupt jetzt wegzugehen? Trauen Sie sich in eine Sammelunterkunft? Oder auch was zu ja, melden.
0: Also vielleicht also noch einen Schritt sogar vorher. Also überhaupt aus einer Situation, aus dem, aus dem, aus dem Haushalt heraus. Ja, können
2: Sie es erstmal? Ja, Das ist genau. ja die andere Frage. Genau. Ja? Also wenn ich, wenn ich den Täter die ganze Zeit neben mir im Zimmer habe und gar nicht mehr die Möglichkeit habe, einfach rauszugehen und dann vielleicht auch noch mal eine Frauenberatungsstelle aufzusuchen, bevor ich das mache. Wenn ich aber den ganzen Tag zu Hause bin und zu Hause arbeite, die Kinderbetreuung etc., dann kann ich das gar nicht. Ja, so. Dann haben wir ja auch ähm, also diese unglaubliche Digitalisierung, ja, die ja auch einen großen Anstieg, also das kommt ja jetzt erst so ein bisschen immer wieder zutage Tage, diese, diese wahnsinnige Gewalt im Netz, die auch immer weiter ansteigt und von der wir jetzt auch gerade in dem Spiegeltitel diese Woche ja auch noch mal gehört haben, wie digitale Gewalt sich in der analogen Welt fortsetzt. Ja, so, also wie das alles funktioniert. Und wir wissen, dass Frauen häufig ja auch, wenn sie jetzt Partnerschaftsgewalt erfahren, Erstmal andere Wege suchen. Es ist nicht der erste Schritt, sofort anzuzeigen und Frauenhäuser aufzusuchen. Der erste Weg ist eigentlich, sich irgendeiner Freundin anzuvertrauen. Erstmal irgendwie ein Wochenende raus zu den Eltern, zu Freundinnen, zu wem auch immer. Und all das funktioniert ja jetzt gerade nicht. Ja, okay. Also, das funktioniert nicht. Man kann das nicht machen. Und ich glaube, da. Ähm, hätte man viel mehr, also es gab ja dann diese Kampagnen, aber die haben auch schon wieder ein bisschen nachgelassen, fand ich. Ich hätte es gut gefunden, wenn man in Frankreich gab es das, glaube ich, dass auf jeden Kassenzettel diese Notrufnummern. Im Supermärkten Frauen, auch, das genau, Hilfetelefon. Genau, ja. dass es bestimmte Codewörter gibt, was auch immer. Ähm, und dass auch das sehr ins Bewusstsein kommt, wie gefährlich die Situation ist. Vielleicht kann, können wir einmal noch mal ist.
0: erklären, warum das so bedeutsam ist, weil eben äh, Frauen, die möglicherweise ansonsten eingespalt werden, die misshandelt werden zu Hause. Der Gang zum Supermarkt genau. oder der Gang zur Apotheke ist meistens einer, der noch gestattet ist, sodass das Orte waren, an denen man die Information für Hilfe äh, unbedingt unterbringen wollte. Das war der Grund äh, Genau, dafür. und das
2: ist ja auch sofort augenfällig zu sagen, was, welche Orte gibt es noch, welche öffentlichen Orte, an denen Frauen unverdächtig äh, auftauchen können. Das ist die Idee. Und auch, ähm, also man muss diese Überwachung, wie viele Frauen tatsächlich äh, überwacht werden, in der Form, dass alles, was sie digital machen, so, also ihr Handy, ihre, was sie äh, auf dem Computer sonst machen, was sie im Internet machen. Also, überwachen, Und in dem Fall ist nicht vom Staat, sondern eben vom Partner. Von den Partnern, genau. genau das, das ist wirklich sagen. ein riesiges Problem. Ähm, und das ist natürlich in diesen Zeiten, es geht, man kann nicht einfach jetzt mit der Beratungsstelle chatten. Ja, so, weil, also ist ja auch klar, wenn der im Nebenraum sitzt und die ganze Zeit aufpasst oder reinkommen könnte, ist das eben ein großes Problem. Und ähm, ich habe, also ich jetzt in meinem Büro habe also unendlich viele Anfragen nach dem ersten Lockdown, viele, viele Betroffene, die massive Gewalt erlebt haben, auch. Ähm, und auch Von rückfälligen
0: sozusagen Partnern oder neue Fälle?
2: Also das sind neue Fälle, aber meistens sind, sind das ja rückfällige Partner, muss man ja. sagen. Also das ist ganz selten, dass nur einmal ein Gewaltvorfall mhm. vorkommt, sondern das ist ja meistens so eine schleichende Entwicklung. Wir wissen natürlich, dass es auch damit zusammenhängt, also der Anstieg der Gewalt, eben die Enge die mangelnde Möglichkeit, nach außen zu gehen, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um die Gesundheit, Angst um die Gesundheit anderer, also dass das alles Faktoren sind, die diesen Stress auch noch mal sehr erhöhen und ähm es gab mir ja mal kurz die Idee, auch richtige Ausgangsbeschränkungen in Berlin zu machen. Und ich dachte, das, also, wie kann man nur auf die Idee kommen, dass man den Menschen, die schon den ganzen Tag da zu Hause sind, noch nicht mal die Möglichkeit geben will, dass sie nachts noch oder abends noch mal eine Runde um den Block gehen. Ja, so. Also ich glaube, dass diese Entlastungsmöglichkeiten sehr wichtig sind. Und wir natürlich das Problem haben, dass dann die Institutionen auch gar nicht mehr erreichbar sind. Also die Beratungsstellen, Vielleicht das noch, die Frauenberatungsstellen, die haben sehr, sehr schnell reagiert, die haben großartige Angebote gemacht, ähm, auch nicht weiter mehr finanziert als sonst, genauso unterfinanziert wie immer, aber das haben sie geschafft. Aber zum Beispiel die Familienhilfen, die aufsuchenden Familienhilfen, die wurden auf einmal auch nur noch digital geführt. Die ganzen, also all die, die sonst vielleicht auch noch mal einen Blick auf die Familien haben, ja, die... LehrerInnen, die Sozialarbeitenden, all diese Menschen, die mit also den Also LehrerInnen ja auch
0: spezifisch für die Kinder äh, die möglicherweise sie. erkennen könnten. Genau, äh, dass die mal jemanden
2: ansprechen können. Ja, so auch das, dieses Ansprechen auf, wie geht es dir eigentlich, auch all das ist ja weggefallen. Und, ähm, und mein Gefühl ist und meine Sorge auch, oder das, was ich jetzt auch schon in ein paar ähm, Fällen miterlebt habe, ist, dass es so ein Ausharren gibt. Es gibt ein Ausharren mhm. in dieser schrecklichen Situation und alle hoffen darauf, dass irgendwann die Pandemie vorbei ist oder alle geimpft sind oder was auch immer und dass man dann vielleicht den Weg gehen kann, äh, zu ähm, ja, wegzugehen, sich ein anderes Leben aufzubauen und ähm, und ja, man kann nur also es ist es ist wirklich höchst gefährlich die Situation. Wenn ich
0: noch eine äh, Frage stellen darf, die vielleicht spekulativ ist, weil sie sozusagen nach vorne hin fragt. Sie haben ja eben beschrieben, inwiefern der Druck auch steigt, natürlich die Angst vom Arbeitsplatzverlust, das Eingeschlossensein, vielleicht das Klaustrophobische, wie der Stresslevel steigt, der dann möglicherweise sich eben in sexualisierter Gewalt oder eben in, 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 in wie haben Sie das genannt? Gewalt im sozialen Nahraum entlädt. Fürchten Sie perspektivisch, dass es schwerer wird, mutmaßliche Täter dann auch vor Gericht zu einer Verurteilung zu führen, weil genau diese Bedingungen der Pandemie dann als entlastende Faktoren gewertet würden?
2: Also ich glaube, es kann kaum schlimmer werden, als wie es im Moment schon in den Gerichten ist. Also die Banalisierung von Gewalt im sozialen Nahraum ist kaum zu übertreffen, würde ich sagen. Also es ist jetzt schon so, dass es alles hier heruntergespielt wird. Wobei ich auch sagen muss, ich bin überhaupt nicht dafür, jetzt zu sagen, wir brauchen da striktere Gesetze, wir brauchen höhere Strafen etc. Das ist ja immer die Idee, die im Moment in der Politik auftaucht, wenn man ein Problem erkennt. Ich glaube, wir brauchen echte Prävention. Wir brauchen schnelle Verfahren. Ich habe neulich gelesen, dass in einer Stadt wie Berlin es vier Menschen gibt, die in der Täterarbeit arbeiten. Die Antigewalttrainings gibt vier. Ja, so. Das ist natürlich also unglaublich, dass das nicht etwas Regelhaftes ist und viel besser ausgestattet ist, dass wir ähm, und diese Verfahren eben auch ernst nehmen. Ja, also wir haben. Ich habe so viele Mandantinnen, die massiv misshandelt wurden und dann wird das wenn ich das heute anzeige oder meine Mandantin das anzeigt, vielleicht in zwei, drei, vier Jahren mal verhandelt. So Und dann wird man, und das, da gebe ich Ihnen recht, da wird man höchstwahrscheinlich sagen, na ja, es war die genau, Ausnahmesituation genau in der Pandemie. Dagegen ist allen schlecht, da war das schwierig. Und um das zu rechtfertigen. Und ich finde, man muss es genau umgekehrt. Man muss sagen, wenn es jetzt Menschen wagen, in dieser Situation auch noch gewalttätig zu Hause zu sein, dann ist das ganz besonders verwerflich. So, und jeder hat die Verantwortung, für sich dafür zu sorgen, kein, nicht, nicht aggressiv zu sein, keine Gewalt auszuüben. Ich würde ganz gern
0: nur eine Klammer einmal aufmachen, weil wir äh, im Moment das Gespräch ja sehr stark auf Deutschland und die hiesige Situation äh, konzentriert haben. Aber man sollte doch mindestens einmal erwähnen, ähm, dass es, eben auch Situationen wie in Zentral- und Südamerika gibt, wo äh, die Quarantänezentren, die dort eingerichtet worden sind, in denen Menschen mitunter wirklich willkürlich lange festgesetzt worden sind, eben auch Orte von sexualisierter Gewalt äh, und Übergriffen waren. Äh, Amnesty International hat einen Bericht darüber gemacht. Ähm, also dass es auch noch mal staatliche Einrichtungen selber waren, äh, in denen Menschen vermeintlicherweise eben beschützt oder versorgt sein sollten in ihrer Quarantäne, dann sich letztlich eben zu Orten der Repression und der Misshandlung entwickeln. Ja, aber das entwickelt. kennen
2: wir natürlich auch in Deutschland und auch an den europäischen Außengrenzen in den Flüchtlingscamps. Ja, sexualisierte Gewalt dort ist ein sehr großes Problem und da wird auch nicht gegen vorgegangen. Also das ist jetzt auch so ein bisschen pandemieunabhängig, dass eben überall, ja, wo es große Einrichtungen, Sammelunterkünfte gibt, überhaupt nicht ein Fokus darauf ist auch die, also gerade geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Ja.
0: Ähm, ich habe, äh, wir haben die fehlenden Frauenhäuser als einen Faktor angesprochen. Mich würde schon auch noch interessieren, wie Sie in dem Fall die mediale Berichterstattung mhm. wahrgenommen haben. Jetzt spezifisch über diese Fragen von partnerschaftlicher oder sexualisierter Gewalt.
2: Mhm.
1: Also Christina Klemm hatte das ja eben schon gesagt, es, es wurde anfangs mehr berichtet. Also insgesamt würde ich sagen, ist die Berichterstattung in den letzten ein, zwei Jahren mehr geworden, auch unabhängig von dem einen Aktionstag, den wir im Jahr haben, wo, wo sich die Berichterstattung häufig im November konzentriert hat. Und es gibt mehr KollegInnen in den Redaktionen, die da auch eine Expertise aufbauen, wie wir unter anderem an dem aktuellen Spiegel-Titel gesehen haben. Wenn man die Berichterstattung systematisch auswertet, dann, dann sieht man eben eine Leerstelle im Bereich Prävention oder auch Täterarbeit. Also wir haben eine Konzentration auf Fälle, die passiert sind, auf Statistiken, auf Gerichtsverfahren, auf prominente Fälle. Aber was wir damit im gesamtgesellschaftlichen Diskurs ausblenden ist ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie verhindern wir, dass diese Gewalt überhaupt auftritt? Weil der Fokus auch auf die Frauenhäuser oder was von Seiten der Politik immer gemacht wird, das Bewerben des Hilfetelefons als die Lösung, das steht ja am Ende der Gewalt. Und das steht nicht vor der Gewalt. Und das finde ich eigentlich für uns als Gesellschaft die zentrale Frage, was machen wir, damit einfach weniger Gewalt passiert. Die Frauenhausplätze, die müssen ausgebaut werden, das ist keine Frage. Aber das steht dann eben an dem Punkt, an dem diese Gewalt schon aufgetreten ist.
2: Ich habe hier gerade noch mal nachgesehen, weil also ich finde schon auch noch mal diesen Aspekt, dass in der Pandemie weltweit auch der Frauenhass und der Gewalt gegen Frauen zunimmt. Ja, das, ich finde, das, da muss auch noch sehr viel mehr drauf geguckt werden und auch geforscht werden, welches, was da eigentlich passiert. Ich habe gerade mal so von der ähm, UN Women, da gibt es so Zahlen, das ist wirklich unglaublich. Also ein Anstieg geschlechtsspezifischer Gewalt weltweit jetzt um 50 Prozent. Mhm. Ja, so in der Pandemie, es gibt hier einen Bericht aus, ähm, aus Nigeria, dass es da irgendwie 27 Prozent Mehrfälle. Ähm, von Vergewaltigungen gab, dann gab es in Kenia zum Beispiel 4.000 Schülerinnen, die aus der Phase der Schulschließungen schwanger in die Schule zurückkamen. Und da wird erwartet, dass das eben durch sexuellen Missbrauch in den Familien geschehen ist. Und ähm, südafrikanische Polizei hat gemeldet, dass in den letzten Monaten alle drei Stunden eine Frau ermordet wurde. Also das sind schon unglaubliche Zahlen und dieser also dieser Frauenhass, äh, von dem man da ausgehen muss, der sich eben also weltweit und ja auch ein Teil dieses Backlashes ist. Und das ist es sowohl auf dieser Gewaltebene, die eben die extremste Form ja ist, aber es ist es eben auch vorher schon. Also diese ähm, auch diese konservative, diese rechten Bewegungen, wenn wir und es wird viel zu wenig darauf gesehen. Ja, also wenn man zum Beispiel auf die Manifeste da dieser schrecklichen Terroristen in den letzten Jahren ging, da war immer der Frauenhass ein wichtiger Bestandteil. Aber er war politisch nie wichtig. Und also wenn man all das, wenn, man, also wenn ich heute irgendwie über eine, im Gerichtssaal sitze und es geht um eine Vergewaltigung oder es geht um Femizid, es wird nie geguckt, was hat der eigentlich gedacht. Es wird immer auf diese Tat geguckt. Und dann äh, sind alle verwundert, mehr oder weniger, wie das dazu kommen konnte. Ja, das, vor allem
0: wird es auch gern individualisiert. Das ist natürlich ja, das nun ist jetzt Art, bei einem spezifischen ja. Fall äh, natürlich auch ein bisschen, äh, in den, liegt einerseits in der Natur der Sache, aber inwiefern Misogynie eben nicht eine Eigenschaft von einzelnen Männern ist, sondern etwas wie... Ähm, Kate Mandes sagen würde, eben eingelassen in gesellschaftliche Verhältnisse, ja. die so geformt sind, damit sie äh, bestimmte Normen, Geschlechternormen und bestimmte Ungleichheiten wieder reproduzieren und auf jeden Fall auch schützen. Ähm, das ist merkwürdig unterbelichtet, war jetzt mein Eindruck, wenn wir all diese Fragen, die wir jetzt angefangen haben zu diskutieren, äh, äh, an der Vertiefung der Ungleichheit äh, an der Geschlechterungerechtigkeit wird Misogynie als ein Faktor, als ideologisches Instrument auch überhaupt gar nicht diskutiert. Können Sie das noch
1: kommentieren? Ja, weil es als Struktur nicht erkannt wird. Ähm Caroline Wiedemann hat gerade ein Buch veröffentlicht, Zart und frei. Das hat sie auch äh, super darin beschrieben, warum es Männern so schwer fällt, damit umzugehen. Weil so wie Männlichkeit sozial konstruiert wird, suchen Männer dann die Schuld bei sich, weil sie das gelernt haben. So alles kommt aus ihnen heraus und dann wird Misogonie eben abgewehrt und ähm, die Sozialisierung, die Männer durchlaufen, hindert sie daran, es als Teil von Strukturen und von, von gesellschaftlicher Bedingtheit zu sehen. Und das müsste man eben anerkennen. So wie wir Geschlechterrollen konstruieren, das, was bei uns gesellschaftlich belohnt wird, das bringt frauenfeindliche Strukturen hervor. Also es geht da eben auch nicht um die Schuld Einzelner, was aber wiederum auch gemacht wird bei Gewalttaten. Das, da werden Monster konstruiert, das war ja bei Harvey Weinstein ähnlich. Das sind einzelne Monster, die sexualisierte Gewalt begehen und das als Teil unserer Kultur zu sehen, das, das fällt uns sehr schwer, aber das, das ist ja, aber die Aufgabe der Dekonstruktion viel größer wäre die ist, die ist ungleich größer und die erlaubt eben auch nicht es wegzuschieben auf andere, sondern die verlangt ja von uns, dass wir uns alle, alle selbst betrachten und, und gucken auch es ist ja bei Frauen auch so. wir haben ja auch Muster und Rollenbilder, internalisiert, die uns da im Weg stehen. Wir können es ja auch nicht nur auf die Männer schieben, sondern wir sind es ja als gesamte Gesellschaft, die dieses Rollenverständnis hervorbringt und ähm, stabilisiert. Darf ich
0: fragen an Sie beide, äh, wie haben Sie die Frauen- und Familienministerin erlebt in Bezug auf diese Fragen?
2: Also sehr schwach, muss ich sagen. Es gab ja am Anfang doch eben diese Thematisierung auch von häuslicher Gewalt. Ähm, aber letztlich ähm, also gab es auch nicht, also ich habe neulich so eine Zahl gelesen, ich glaube, dass es 12 Millionen oder, oder 120 Millionen vielleicht sogar jetzt mehr Geld geben soll für die Frauenhäuser. Mhm. Aber auch da wissen wir, was soll, also das ist ganz wenig. ja Die Frauenhäuser sind alle nicht barrierefrei. Also oder sehr viele, schon all das würde viel, viel mehr Geld kosten, ähm, als das, was da reingesteckt wird. Und ich hatte nicht das Gefühl oder habe auch nicht das Gefühl, äh, dass hier tatsächlich mal an die Struktur gegangen wird. Also dass man schon, also da so ein paar Äußerungen, wobei jetzt das Thema finde ich schon auch, ähm, also ich würde Ihnen zustimmen dass es am Anfang immer wieder sehr thematisiert wurde, äh, die ähm, Gewalt oder geschlechtsspezifische Gewalt, dass das jetzt aber eher wieder so ein bisschen abgeflaut ist und dass ähm, man jetzt einen anderen Fokus hat, und ich finde, die Familienministerin hat eigentlich nichts in die Richtung getan, dass da mehr Schutz, mehr Prävention, mehr, ähm, eben auch ganz, also einfach auch mehr Geld in die Beratungsstellen, in die äh, ganzen Einrichtungen und auch eben in die, ähm, also vielleicht das nochmal, wir haben zu wenig Frauenhausplätze, aber es geht ja dann auch nicht weiter. Ja, so. Also wir haben vielleicht Frauen, die dann noch einen Frauenhausplatz bekommen, aber dann verlieren die, wenn die vor ihrem, also aus ihrer häuslichen Situation fliehen, die verlieren ihren Kitaplatz, die verlieren ihre Arbeit, die verlieren den Schulplatz, die verlieren ihre Wohnung. Es gibt gar keine Struktur, was denn dann passiert. Kein Wohnungsmarkt, kein keine Nachhaltigkeit. Das ist so. nichts, nichts. Und da gibt es auch keine Ideen. Und das hat auch die Familienministerin nicht gefördert. Hm.
1: Ja, also man, man sieht es an den Strukturen, wie in der Krise gerade Entscheidungen getroffen werden. Sie hat keinen permanenten Platz im Corona-Kabinett. Dass die anderen Minister es da mitdenken, glaube ich auch nicht. Das Aber ich glaube, die auch...
0: Bildungsministerin hat auch keinen. Äh...
1: Nee. Und ähm, Franziska Giffey bringt in ihren Redebeiträgen dann immer wieder diesen Satz, ich kenne das von uns äh, in Neukölln. Das ist so ein bisschen der Blick, so also ihr Blick auch auf Gewalt gegen Frauen. Und es gibt aber Studien natürlich dazu, die zeigen, dass Gewalt alle Schichten betrifft und auch, wer sich Hilfe sucht und wer nicht. Und man kann sehen, dass sich besonders Frauen ab Mitte 50, besonders auch Akademikerinnen, die suchen sich keine Hilfe, weil es in dem Bereich auch nochmal sehr stark stigmatisiert ist. Die fühlen sich von den Hilfeangeboten teilweise überhaupt nicht angesprochen weil es zielgruppenspezifische Kommunikation bräuchte. Und wir haben eben viele Gewaltfälle da, die dann aber auch nicht vorkommen. Und die kommen dann im Blick, das passiert bei uns in Neukölln, ich kenne das, die kommen eben auch nicht vor. Und was ich auch auffällig fand, war, dass Gewalt nicht als Gesundheitsthema begriffen wurde in der mhm. Pandemie. Es ist ja gleich zu Beginn die Website gelauncht worden, wir zusammen gegen Corona vom Gesundheitsministerium. Da gab es keine Hinweise auf Hilfeangebote, wenn man Gewalt betroffen ist. Das findet dann nur beim Familienministerium Justiz, statt. Also das, ist, äh, ja. das heißt, das wird auch nicht zusammengedacht. Also man schafft ein Angebot, wo Menschen sich über Covid-19 informieren können, aber Gewalt kommt da nicht vor. Also das fand ich auch sehr auffällig. Und auch das Hilfetelefon könnte ja sehr viel besser ausgebaut sein. Christina Klemm hat eben gesagt, sich digital Hilfe zu holen ist auch schwierig, weil oft überwacht wird. Es ist gerade aber digital einfacher als zu telefonieren wenn man miteinander im Haushalt ist. Und das Hilfetelefon bietet aber digitale Beratung nur auf Deutsch an. Also alle fremdsprachlichen Beratungen laufen nur per Telefon. Das ist jetzt innerhalb eines Jahres auch noch nicht ausgeweitet worden. Ich habe gestern extra noch mal geguckt, wenn man sich digital beraten lassen will, kann man das nur, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist. Und ähm, Ich würde aber auch nicht nur die Familienministerin in der Verantwortung sehen. Also Wir haben ja auch den Finanzminister, der Budgets zuteilt, der, glaube ich, letztes Jahr zum Weltfrauentag ein, ein Video von sich veröffentlicht hat, wo er sagt, er sei Feminist. Er hat aber den Vorschlag des Gender Budgeting hat er auch abgelehnt. Er wäre in der Position, auch sehr viel Geld locker zu machen für den Bereich. Das tut er aber auch nicht.
2: Vielleicht auch noch mal ergänzend hm. zu dem, was Theresa Bücker gerade gesagt hat, man muss auch sagen, dass auch Polizei unglaublich schlecht ausgerüstet ist in diesem Bereich. Ja, wir haben, also wenn wir ähm, äh, katastrophale Zustände muss man sagen, ja. Also die, die Sonderdezernate zu äh, sexualisierter Gewalt ähm, sind maßlos unterbesetzt. Es wird, ähm, die kommen gar nicht hinterher, das alles zu machen. Äh, auch die, also die häusliche Gewalt wird ja auf dem Abschnitt behandelt. Da hat man manchmal sehr engagierte Polizeibeamtinnen, die es aber gar nicht schaffen, diese komplexen, schwierigen Fälle auch zu bearbeiten. Also auch das, es wird auch da noch nicht mal hinreichend getan, um dann diese Taten aufzuklären. Ähm, es gibt sowas wie Gefährderansprachen etc., aber auch diese, diese Maßnahmen, die man auch dort präventiv machen könnte, werden alle sind so unterbesetzt, dass man kaum von ihnen sprechen kann.
0: Ich würde ganz gern ähm, noch eine andere Gruppe von Frauen ansprechen, die in einer besonderen Weise ja, verwundbar oder verletzbar sind, nämlich SexarbeiterInnen. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie sich die Situation, also an beide gefragt, ähm, wie bedrohlich die Situation oder eben auch äh, auch ja, sozial und psychisch belastend die Situation für Sexarbeiterinnen war? Theresa Bücker vielleicht zuerst.
1: Ja, ja, ich kann gerne anfangen. Also die, die Sexarbeiterinnen, die sind beruflich und finanziell gleich am Anfang sehr stark getroffen worden, weil es de facto gerade ein Arbeitsverbot für sie gibt. Und das heißt, sie sind ins Finanzielle nichts gefallen. Teilweise auch aus den Orten verdrängt worden, wo, wo sie gelebt haben, weil sie manchmal in Bordellen auch leben. Und bei SexarbeiterInnen ist es auch so, dass sie eben häufig durch soziale Netz, was es in Deutschland gibt, fallen, weil sie eben nicht anspruchsberechtigt sind, genau. Hartz IV zu beantragen. Und es gibt eben jetzt einen Teil der SexarbeiterInnen, die haben finanziell überhaupt nichts, werden gar nicht unterstützt. Der Berufsverband hat einen Nothilfefonds damals eingerichtet. Der ist mittlerweile auch ausgeschöpft. Aber es gab eben keine politische Hilfe für diese Gruppe. Auch kaum Repräsentationen. Also es gab am Anfang auch ein bisschen Berichterstattung. Aber von politischer Seite ist es ja eher so, dass wir gerade eine Diskussion haben, die in Richtung Sexkaufverbot läuft und diesen Beruf eben gänzlich verdrängen möchte. Und es gab ja mitten in der Pandemie eine Initiative von Bundestagsabgeordneten, die nochmal das Sexkaufverbot gefordert haben und wo auch die Formulierung gefallen ist, dass ähm, Sexarbeit sich als äh, Superspreading ähm, ja erweisen könnte in der, in der Pandemie. Also da ist nochmal ganz konkret eine Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen als Krankheitsträger aufgetaucht. Ähm was sie natürlich gesellschaftlich noch mal verdrängt. Das führt aber auch bei, bei Personengruppen, wenn sie so, so eine Stigmatisierung erleiden, dazu, dass sie sich vielleicht weniger Hilfe holen, ähm, dass sie sich gesundheitlich auch vielleicht nicht beraten lassen, aber auch noch mal viel größere Ängste haben. Und die Beratungsstellen, mit denen ich gesprochen habe, die, die haben dramatische Sachen berichtet von Sexarbeiterinnen, die von Hunger betroffen waren, die Suizidgedanken hatten, die noch mal viel stärker von Gewalt betroffen waren, weil sie in dem Dilemma waren, sie müssen zum einen für ihren Beruf sehr gesund sein und versuchen das auch. Mhm. Deswegen war ja die Zuschreibung davon, dass sie die Krankheit stärker verbreiten würden, auch so unfair, weil sie sich ohnehin schon darum kümmern müssen, möglichst gesund für ihren Beruf zu sein und sich sehr gut mit Hygienemaßnahmen auskennen. Und darüber, dass dann Sexarbeit aber auch verboten wurde, Bordelle geschlossen wurden, wurden sie ja noch mal stärker in die Illegalität gedrängt, wo das Gewaltrisiko auch einfach ansteigt. Also was die, was die Sozialarbeiterinnen dann sagten, war ein Satz, den ich nicht vergesse, ist, dass, dass einige der Sexarbeiterinnen wahrscheinlich in der Zeit der Pandemie Erlebnisse machen, die sie ihr Leben lang nicht vergessen werden, weil die Gewalt gerade noch mal stärker ist als ohnehin schon.
2: Genau. Das, also ich glaube, wir wissen auch da noch sehr wenig. Aber was wir wissen, ist eben, das also ich glaube, niemand muss so naiv sein zu sagen, es würde im Moment keine Prostitution geben. So, sondern äh, die gibt es. Die ist nur jetzt gezwungenermaßen sehr in die Verborgenheit gerückt. Und damit sind eben die Sexarbeiterinnen wieder viel mehr Gewaltverhältnissen ausgesetzt. Sie ähm, ja, erleben mehr Gewalt und wir wissen aber noch, also die können sich ja auch gar nirgendwo mehr hin. Ja? Also es gibt all diese Einrichtungen, die es sonst gibt, ja? die eben auch an öffentlichen Orten, wenn man irgendwie am Straßenstrich, da gibt es ja Straßensozialarbeitende ähm, oder eben in Bordellen, wenn die gut geführt sind etc. All diese Schutzmöglichkeiten, die es da vor Gewalt gibt, die gibt es jetzt alle nicht mehr. Und Menschenhandel zum Beispiel ist auch also weil es die das, nicht ähm, gibt, weil sozusagen
0: zu viele Kontakte dort entstünden? Weil oder es die weil... nicht gibt,
2: weil es verboten ist. Genau. Es findet, also die offizielle äh, Sprechweise ist ja, es gibt im Moment keine Prostitution. Ja, das ist natürlich abwegig und wenn man über dann über äh, Menschenhandel, also ich möchte wirklich, dass sehr unterschieden wird zwischen freiwilliger Sexarbeit, die es gibt, die selbstbestimmt sein kann und zwischen Frauen, die eben in Situationen oder auch Männer, die eben äh, Opfer von Menschenhandel äh, unfreiwillig sind. und Opfer von Menschenhandel sind. Und auch da muss man sagen, das gibt es im Moment nicht, weil niemand danach guckt. Ja, das Menschenhandeldelikt ist ein ganz typisches Delikt, das nur dann aufgeklärt wird, wenn die Polizei nachsieht. Ja, so, also wenn die versuchen eben Oder an die pusht. Orte zu gehen, wenn sie Bestellungen machen, etc. Wenn sie na, also kontrollieren. Es ist ein Kontrolldelikt. Im Moment gibt es keine Menschenhandelsverfahren oder keine neuen, weil eben diese Kontrolle überhaupt nicht stattfindet, weil man darauf auch keinen besonderen Wert legt, hier Kapazitäten reinzusetzen. Und weil es nicht öffentlich mehr stattfindet, geht es alles in, das, in die Verborgenheit.
0: Sie haben auch als eine Ihrer Tätigkeitsfelder, mit denen Sie sich beschäftigen, auch LGBTIQ-feindliche Gewalt. Gibt da schon Eindrücke oder, oder, oder Ahnungen, wie stark sich ähm, in diesem Gewaltfeld die Pandemie auswirkt?
2: Ich glaube, es gibt noch keine besonderen Studien dazu. Es ist ja sowieso so, dass es äh, LGBTQ-feindliche Gewalt, also dass es ganz wenig Untersuchungen dazu gibt, dass, ähm, dass das auch jetzt, wenn wir über Polizeistatistik reden oder äh, letztlich dann die Verurteilungen angucken, das gar nicht im Fokus ist und auch selten ähm, auch da, also das ist ähnlich wie bei der misogynen Gewalt, dass eben überhaupt nicht gesehen wird, was es eigentlich ist. Ja, so, dann heißt irgendwie, Sie meinen,
0: Sie meinen ähm, welche Art von Ressentiment oder Hass ja, genau, äh, oder Menschenfeindlichkeit Hass, dann, genau, äh, der Ursprung ist? Das wird ja auch ist.
2: alles, vielleicht auch das nochmal, rechtlich ist es so, wir haben Paragraph § Paragraf 46 Strafgesetzbuch, da gibt es die besonderen Strafzumessungsgründe und da ist menschenverachtend, ist aufgeführt. Es gibt auch rassistisch motiviert jetzt, es gibt die Forderung antisemitisch, wird jetzt auch eingeführt, aber eben... LGBTIQ-feindlich ähm, oder eben aus Frauenhass, das gibt es nicht als Kategorie, das haben die, das gibt es nicht in Polizeistatistiken, das gibt es nicht wirklich auf dem Schirm und es gibt natürlich auch, das muss man auch sehen, es gibt keine Fortbildungen bei Richter und Richterinnen, es gibt keine bei den Staatsanwaltschaften, die sich überhaupt mit dem Phänomen auseinandersetzen würden und was wir vielleicht wissen, was ich aber nicht weiß, ob es pandem Pandemie bedingt ist, ist, dass die LGBTIQ-Feindlichkeit, ebenso wie die rassistische Gewalt und der Frauenhass im Netz, also explosionsartig, äh, ansteigt und Menschen, die sich offen zu bestimmten Lebensweisen äh, positionieren oder outen oder was auch immer, massiv hier, äh, also im Netz gestalkt werden, verunglimpft werden, bei Frauen kommt häufig noch und auch bei LGBTIQ ganz viele Vergewaltigungsandrohungen hinzu. Und das, ist, also das wird nicht verfolgt. Man, ist, man kann eigentlich davon ausgehen, dass die letztlich diese Strafanzeigen dagegen, dass die meisten eingestellt werden und nicht erfolgreich sind.
0: Aber das ist nicht etwas, was in Ihrem Eindruck sich jetzt spezifisch durch die besonderen Lockdowns Situation noch mal verschärft hat.
2: Naja, ich glaube, was schon, was wir ja hier auch die ganze Zeit diskutieren, eigentlich dieser allgemeine Backlash und dieses Zurück in ja ein sehr konservatives Wertebild und eben auch dieses Zurück in die Kleinfamilie, diese, äh, also diese Vorstellung der Schutz, den, den gibt es in der Häuslichkeit und dann eben in der Häuslichkeit der Kleinfamilie, dass das auch natürlich. Fördert, bestimmte Lebensweisen auszugrenzen und zu diffamieren. Und es ist eben, also weil es nicht, es ist nicht sichtbar, wenn man die Plakate, die offiziellen Plakate ansieht, dann geht es immer um Familien oder vielleicht noch um ältere Menschen. Es geht nie um andere Lebensformen, mhm. wenn man seit was bestimmt, also was besonders betroffene Personengruppen sind in dieser Pandemie. Ähm, jetzt
0: würde ich ganz gerne ein bisschen zu dem Retraditionalisierungsbegriff oder zudem des Backlash. Ich habe ja selber die äh, Diskussion heute unter diesen Titel gesetzt, bin aber selber immer unsicher, wenn ich es verwende, ob es eigentlich stimmt oder ob es äh, äh, implizit nochmal naiv ist, weil es einen, einen äh, aber das unterstellt, wir wären schon in einer bestimmten äh, gesellschaftlichen äh, Durchdringung sozusagen dieser Fragen gewesen und würden jetzt zurückgeworfen werden. Stimmt der Begriff eigentlich? Würden, nutzen Sie den auch Backlash oder Retransition, würden Sie sagen, ähm, ja, wir waren noch gar nicht so weit, dass wir jetzt gerade zurückgeworfen würden?
1: Also den Retraditionalisierungsbegriff, den würde ich tatsächlich nicht so nutzen, weil wenn man wirklich in die Zahlen guckt, wie, wie leben insbesondere Mann-Frau-Paare in Deutschland, dann sind wir nicht besonders modern gewesen bislang. Das ist tatsächlich eher, eher so eine rhetorische Ebene dessen, ähm, wir sind ja schon gleichberechtigt. Ich glaube, wir werden gerade noch ein Stück weiter zurückgeworfen, als wir sind, aber so wirklich angekommen in ne, in der gleichberechtigten Gesellschaft waren wir einfach. Also wäre
0: es präziser, in einer bestimmten Hinsicht von einer Demaskierung zu sprechen, von einer Demaskierung von äh, eben zutiefst äh, ungleichen Strukturen und Marginalisierungs- und Diskriminierungsformen, die jetzt einfach nur in den Pandemiezeiten äh, sichtbarer geworden sind, die aber als strukturelle Form vorher schon vorhanden waren?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist richtig. Vielleicht kann man, also mein, vielleicht aber auch eher mein Gefühl dazu ist, dass es so Pflänzchen gab, die so anfingen, tatsächlich etwas zu verändern und dass man da sehr zurückgeworfen wurde, also was sich eben sehr schnell ja eben zeigt durch, äh, wenn die Kita schließen, was passiert, wer, wer kümmert sich so und, ähm, und dass es so die Möglichkeiten vielleicht gab oder die Idee von, wir könnten in eine gleichberechtigtere Gesellschaft, es gibt also Ansätze und ich glaube das ist so in, in diesen es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Das ist ja auch eigentlich so diese Idee. Ja? Also jetzt, jetzt können wir irgendwie auf dieses Gender-Zeugs alles nicht mehr achten, weil jetzt müssen wir dafür kämpfen, dass wir hier alle überleben. So, und gar nicht, und, und da geht es eben vorrangig um die Wirtschaft. Als Luxusproblem sozusagen. Als Luxusproblem. Ja. Das ist ein Luxusproblem. Ich meine, wenn man also sieht, wie die genderforschung diffamiert wird, ja? so, wie, da, also wie wahnsinnig rückschrittlich äh, alles, was irgendwie um Geschlechterfragen geht, wie, wie rückschrittlich das mittlerweile oder auch torpediert wird. So. Und, und man eben sagt, das sind so Luxusprobleme. Meine Sorge ist auch zum Beispiel, dass wenn wir irgendwann mal äh, also nach der Pandemie sind oder äh, geimpft sind oder wie auch immer, dass dann in ganz vielen sozialen Bereichen das Geld fehlen wird. So, dass man da Einschränkungen machen wird. Man sieht es ja jetzt schon, dass Klar. eben nicht es gibt nicht hinreichend dafür, und ich glaube, die Verteilungskämpfe kommen die erst Die Verteilungskämpfe, noch. die kommen. Ja, klar. Ja, so. Und das ist, ähm, und da ist meine große Sorge, dass man dann sagen würde: Okay, dass diesen Luxus, dass wir jetzt über Geschlechtergerechtigkeit nachdenken, den können wir uns nicht leisten, denn wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das alles wieder aufbauen. Und da, glaub, also genau, das ist meine große. Sorge. Ich habe noch ähm,
0: eine. Also vielleicht irre ich mich, aber mein Eindruck war auch, dass es ähm, bei diesen Debatten über Geschlechtergerechtigkeit äh, eher eine bestimmte Altersgruppe oder eine bestimmte Gruppe von eben äh, Frauen mit Kindern bedacht wurde. Mein Gefühl war, dass ältere Frauen, Frauen in äh, Alters- oder Pflegeheimen, ähm, kaum zu hören waren. Mir ist das aufgefallen, besonders bei der Frage, ob diejenigen, die irgendwann mal geimpft äh, wären, äh, dann wieder auch äh, bewegungsfreier äh, sein könnten oder eben, äh, ob es sie dann sozusagen mehr von dem, was jetzt eingeschränkt würde, sie an, an Freiheitsrechten wieder wahrnehmen könnten. Und ähm, mich hat das deswegen berührt, weil für mich eine Reihe von älteren Frauen, mit denen ich befreundet bin, die Zeit ein so kostbares Gut ist, weil sie nicht wissen, wie lange sie überhaupt noch leben oder wie lange sie noch leben und sich bewegen können und irgendwo hingehen können, ähm, mir das zu fehlen schien in der Diskussion. Also das ist sozusagen auch nachvollziehbare Gründe geben kann, warum die Ältesten, die jetzt zuerst geimpft werden, dann vielleicht doch auch wieder etwas mehr ja, im, im Leben sein können. Es gibt epidemiologische Gründe, die dagegen sprechen, weil sie möglicherweise immer noch infektiös sind. Ähm, aber es war für mich ein Beispiel, an dem mir diese Bedürftigkeit sehr spürbar war und ich sie auch sehr viel gehört habe von älteren Frauen. Ich aber das Gefühl hatte, ähm, dass sie kaum Gehör finden oder kaum Repräsentation haben. Hatten Sie auch den Eindruck, dass es, wenn, wenn, wenn sozusagen die Perspektive von Frauen in diese Debatte auftauchten, sie immer in einem bestimmten Altersschnitt eher statt hatte?
1: Ja, also das wäre ja keine neue Beobachtung jetzt für die Pandemiezeit, dass Frauen in dieser Altersgruppe öffentlich ähm, weitgehend unsichtbar sind?
2: Genau, das würde ich auch sagen. Also, das wüsste ich auch nicht, ob das jetzt ein Pandemiespezifikum ist oder ob man einfach. Naja, sagen die Situation muss, ist schon eine, ist ja, sehr ist spezifisch
0: und die Not ist darüber, genau, glaube ich, wirklich ja, nochmal eine genau, andere. Aber dass
2: Frauen ab einem bestimmten Alter unsichtbar wären in der öffentlichen Debatte, ähm, ich glaube, das ist, also, das ist schon immer so und da sind wir auch wirklich noch sehr weit von entfernt. Und dass bestimmte Problematiken, also dass die eben auch. Also Frauen oder alle Menschen auch in Pflegeheimen zum Beispiel, die haben gar keinen Zugang mehr zu Recht zum Beispiel. Das gibt es nicht. Also, das, ähm, also ganz viele Zugänge eben auch, auch gerade in einer digitalisierten Welt. Auch das, das ist eben in einer bestimmten Altersgruppe, gibt es das nicht oder kann man diese Fähigkeit gar nicht mehr erlernen? Auch das äh, ist ein riesiges Problem, wenn man sagt, wir, wir ähm, schalten jetzt alles um auf Digitalisierung. Mhm. Und ich finde, wer, auch, wer wirklich auch gar nicht vorkommt, sind Menschen mit Behinderungen. Ja. So, Das ist natürlich auch ein riesiges Problem. Die kommen nicht vor. Die kommen, werden ja auch bei bestimmten Impfplänen vernachlässigt oder nicht gesehen. Ähm, auch das ist weit weg irgendwie aus der Öffentlichkeit. Die sind vollkommen unsichtbar wieder geworden.
0: Ich habe eine Reihe von Fragen äh, aus dem Publikum. Und die würde ich ganz gerne ähm, schon mal anfangen damit, mit den Fragen und nachher aber für uns nochmal die Perspektiven und den Ausblick noch danach setzen. Aber weil die Fragen sich zum Teil auf das beziehen, was wir besprochen haben. Ähm, äh, die erste Frage ist, also hier, wer immer kann, antwortet. Sind die ohnehin knappen Frauenhausplätze infolge der Hygienemaßnahmen weiter reduziert und wenn ja, in welchem Umfang?
2: Also das habe ich noch nicht gelesen, dass sie weiter reduziert wurden. Ich glaube, dass, ähm, dass, sie schon, dass schon versucht wurde, sie offen zu halten. Und äh, in Berlin zum Beispiel gab es auch noch ein weiteres Frauenhaus, das geöffnet hat. Das Problem ist natürlich, dass auch die Arbeitsbedingungen, also dass auch in den Frauenhäusern arbeiten ja häufig Frauen, die selbst Kinder zu betreuen haben. Also so und das ist ein riesiges Problem, dass die das überhaupt hin können, äh, hinbekommen können, die Frauenhäuser genügend zu, ähm, zu betreuen. Und das andere Problem ist, dass die Verweildauer in den Frauenhäusern natürlich länger geworden ist, was schon über die Jahre hinweg zu beobachten ist, aber auch jetzt, weil es eben keine Anschlussmöglichkeiten gibt, weil es keine Wohnungen gibt, die im Moment vermietet werden, weil, es keine, ähm, also weil der Anschluss, wo geht die Frau nach dem Frauenhaus hin, sehr viel schwieriger ist. Mhm. Ähm,
0: gehen Sie davon aus, dass die in der Pandemie zutage getretenen Probleme nach Ende der Pandemie aufgearbeitet werden? Politisch? Also Sie schmunzeln nicht, weil Sie die Frage... Nein, äh, nein, nein, äh, ich, ich
1: muss gerade nachdenken. Also ich glaube, so für den... Ähm gesamtgesellschaftlichen Diskurs für feministische Debatten ist eine unglaubliche Chance. Und das passiert ja auch. Aber ich, ich vermisse so den Punkt, wo es sich mit der politischen Debatte kreuzt und sich daraus etwas ergibt, weil ich das Interesse einfach nicht wahrnehme. Und, und ich frage mich, an welchem Punkt könnte sich das ändern? Hängt das an bestimmten Personen? Hängt das an bestimmten Parteien? Aber es muss ja irgendwann politisch auch gespiegelt werden können. Also Sie sind eher skeptisch? Ich bin eher skeptisch. Also Ich glaube, die Notwendigkeit ist vielen noch mal klarer geworden. Und es könnte, könnte auf jeden Fall was bewegen. Das haben wir vielleicht auch gesehen an, an der Debatte über 219a, was sich da bewegt hat, wie viel neues Wissen eigentlich vermittelt worden ist, wie Abtreibungen in Deutschland geregelt sind. Und ich glaube, da haben wir gerade jetzt auch einen besseren Blick darüber, wie ist eigentlich die Situation, in Familien. Mhm. Ähm, aber die wird wiederum davon gehemmt, dass insbesondere Frauen gerade so eingespannt sind von den Familien, dass sie erschöpft sind, dass wahrscheinlich viele, wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist, eher kurbedürftig sind, als dass sie <lacht> Lust auf weitere Debatten und politische Kämpfe haben, was, glaube ich, absolut nachvollziehbar ist. Ähm ja, deswegen ist, glaube ich, die Frage, wer greift diese Debatten auf und ein großes Problem, was einfach existiert, ist, dass die Zahl der Betroffenen, also wie viele Familien, wie viele Familien mit betreuungsbedürftigen Kindern, also kleineren Kindern, gibt es überhaupt in Deutschland, die ist einfach sehr gering. Und wenn man wahlstrategisch auf diese Zahlen guckt, dann sind sie vernachlässigbar. Ja. Also dafür hat die Debatte schon, glaube ich, einen größeren Raum in der Öffentlichkeit eingenommen. Aber das, was man. Selbst wenn Familien, die ja unglaublich viele unterschiedliche Interessen haben, selbst wenn die geschlossen wählen würden, verändert das nicht viel. Mhm. Es sei denn, man, man weitet jetzt das Wahlrecht endlich mal auf Kinder aus, dann ist da schon mehr Potenzial. Aber, ja, Der politische Hebel ist einfach leider sehr klein. Es müsste wirklich Menschen geben, die sich dafür interessieren und die sagen, obwohl wir so wenige Familien haben, machen wir da was.
2: Also ich würde dem sehr zustimmen, bin aber ja auch im Grunde meines Herzens, Aktivistin, und würde mir doch wünschen, dass wir sagen, sobald wir wieder dürfen, müssen wir, glaube ich, auch wieder eine stärkere querfeministische äh, Bewegung sein, die auch auf die Straße geht. Und wir sehen das ja in anderen Ländern. Wir sehen das wunderbar in Lateinamerika. Es gibt da unglaubliche Massenbewegungen von Frauen, die sich ja festmachen an den Femiziden, ähm, aber eben dadurch auch die, also die Gewalt gegen Frauen thematisieren. Und ich glaube nicht, dass wir es darüber... Ähm, lösen werden, dass irgendwelche Minister sich als Feministen bezeichnen, sondern wir werden es nur über Kämpfe erreichen. Und, und das ist schon meine. Und zwar Hoffnung,
0: unabhängig von der Größenordnung. Also ich glaube, das, äh, genau, äh, ganz, das ist natürlich auch immer so eine Form von ja nicht Selbstentmündigung, aber es ist die Gefahr der Selbstentmündigung, dass man dass man immer drauf schaut und denkt, ja, es betrifft ja nur die oder es betrifft ja nur so wenige. Also das ist äh, so haben, Sie haben es natürlich so nicht gemeint, das ist schon klar. Ich will nur noch mal den Punkt machen, weil sehr sehr häufig gerade jetzt, äh, wenn es um Transrechte beispielsweise geht, ja, äh, gibt es immer so ein Einwand, ja, es betrifft ja irgendwie nur so wenige. Also äh, äh, was ist denn das für ein Gesichtspunkt? Ja, also als ob Seltenheit in irgendeiner Weise einen geringeren menschenrechtlichen Anspruch äh, nach sich zöge. Aber es, aber es ist häufig ein Faktor in dem, in dem, in dem Nachdenken über politische Strategien, ähm, ob es viele betrifft oder ob es nicht viele betrifft. Ja.
2: Genau, und ich denke auch, eigentlich ist das, also wir diskutieren ja viel im Moment über äh, den antifeministischen Bewegungen und die rechten Bewegungen und wir reden viel über Rassismus und ich denke, dass es schon auch Potenzial gibt, Bewegungen auch in Deutschland zu ähm, ja, zu verstärken, die eben genau diese Kämpfe aufnehmen und die nicht ruhig werden und die auch nicht, also egal wie müde wir sind, also, also ich kann für mich sagen, ich habe auch Lust darauf, wieder mit anderen Menschen gemeinsam zu, also ja dafür einzustehen und dafür zu kämpfen und das was mich müde macht ist ja das nicht zu können ja. so dieses Eingesperrte dann zu denken noch... ich mache jetzt noch einen Appell und noch irgendwie eine Unterschrift oder irgendwas das ist ja furchtbar ermüdend und frustrierend und deswegen hoffe ich eigentlich dass es ganz viele Menschen gibt die in den Startlöchern sind und denken wenn wir wieder können wenn ich eins nachfrage
0: dazu noch und dann gerne gleich Frau Bücker Sie empfinden also schon dieses Verkoppelte Ensemble an Einschränkungen und Beschränkungen und an Immobilität und eben an zwangsweise Häuslichkeit sozusagen als eine Depolitisierung.
2: Ja, natürlich. Und ja. es ist auch, also. Aber wir haben also,
0: es nur vorher darüber so nicht gesprochen, deswegen würde ich es gerne noch mal hören.
2: Ja, ich würde, ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, diese Formen zum Beispiel, vielleicht auch, weil wir ja so nah irgendwie am am 19.02. sind und sich äh, dieser schreckliche Hanau-Anschlag äh, äh, jetzt jährt, ähm, nochmal darüber nachzudenken, dass, dass diese ganze politische Kraft, die ja äh, viele Bewegungen auch auf die Straße tragen und dieser Trauermarsch, ja und der dann verboten wurde und ich denke, weil viele Menschen, die eben dahin gehen und solidarisch miteinander sein wollen, gesagt haben, okay, wir akzeptieren das, dass wir hier äh, eben diese Maßnahmen äh, mitmachen müssen und wir wollen niemand anderen anstecken, etc. Und gleichzeitig riesige Aufmärsche von Corona-Leugnern stattfinden dürfen und können. Ja? Und dieser, dieser auf, die, auf, der, auf die Straße getragene Egoismus, ja, dort einfach Lauf haben, seinen Lauf haben kann. Diese Parallelität und diese, ähm, also da, wie gesagt, mein Gefühl ist, wir, wir wissen gar nicht mehr, wohin wir eigentlich sollen mit der, dem Gefühl, wir müssen jetzt endlich wieder etwas tun können und so angehalten sind darin. Und ich, ich wollte da
1: einsteigen, weil ich das eine schöne Idee fand. Und ich hatte so darüber noch gar nicht nachgedacht, dass jetzt nach anderthalb Jahren oder wie lange es dauern wird, eingesperrt sein zu Hause, die Lust auf die Straße zu gehen, vielleicht viel größer sein kann. Und Darin dann die Chance besteht.
0: Ich habe noch ähm, zwei Fragen äh, aus dem Publikum. Haben Sie Ideen, wie man Gewalt. im – Entschuldigung, eins davor. Warum ist der Frauenhass in der Pandemie noch fatal zügelloser?
2: Das wüsste ich auch gerne. Warum das die Reaktion ist, die... Ähm, also ich glaube, sie ist leichter durchführbar. Also es gibt mehr Möglichkeiten dazu, es wird weniger verhindert. Aber warum tatsächlich die Idee, die Idee sofort kommt oder sofort die Reaktion kommt, in dem Moment, in dem es eine weltweite Pandemie gibt, gibt es auch weltweit mehr Frauenhass. Ich glaube, da sind andere... Das muss man, glaube ich, noch genauer untersuchen.
0: Ähm, daran, die nächste Frage ist auch nochmal mal. Über, äh, in dem Komplex, haben Sie Ideen, wie man Gewalt im Nahbereich präventiv besser verhindern könnte?
2: Ja, dann können wir jetzt auch noch mal zwei Stunden miteinander <lacht> reden. <lacht> ähm, ich, also, es gibt ganz wir viele haben Zeit. Ideen. Also, äh, genau, ich glaube, dass wir, also zum einen müssen wir tatsächlich äh, dieses Bild von der kleinen Familie oder der Familie, in der man safe ist, äh, noch mal revidieren, so, oder immer wieder, immer wieder angreifen und sagen: es muss, der Blick muss mehr darauf gerichtet werden. Wir brauchen viel in, also schon bei den also in der Erziehung, ja so man braucht irgendwie in den Kitas, in den Schulen. Wir wissen, dass in jeder Schulklasse sitzen mehrere Kinder, die häusliche Gewalt zu Hause erleben. Ja, so, aber es ist gar nicht sprechbar. Der Raum wird gar nicht eröffnet, zu sagen, wir wissen, dass es das gibt. Wir müssen, glaube ich, auch sowieso viel mehr darüber sprechen. Also wir alle haben in unserem allernächsten Freundeskreis statistisch äh, Opfer von Gewalt. Ja, so, dass, wir haben sie um uns herum, wir kennen sie, wir lieben sie, wie auch immer. Und wir haben aber auch Täter in unserem Bekanntenkreis. Auch die kommen ja nicht vor. Also wenn man fragt, ist das immer etwas, was äh, eigentlich äh, nicht... Äh, also, es wird immer noch exotisiert. Wird sozusagen. immer noch, genau. Exotisiert. Tabuisiert, das ist nicht sprechbar. Also, ich vertrete ja sehr viele Menschen, die diese Gewalt erlebt haben und eines der großen Probleme ist tatsächlich, dass sie sagen, ich kann da gar nicht drüber sprechen, weil entweder wird mir nicht geglaubt oder ich bin das ewige Opfer. Und das, also auch viel mehr gesellschaftlich das zu thematisieren, ich glaube, das würde viel helfen, mehr solidarisch miteinander sein und zu fragen, also diese Gewalt beginnt ja meistens nicht irgendwie mit dem Tötungsdelikt, sondern sie beginnt damit, eine andere Person herabzuwürdigen, zu diffamieren, irgendwie sie zu gängeln, all diese Dinge. Und das bekommt man häufig auch mit, wenn man hinguckt. Und Also genau, es gibt wirklich unglaublich viel, was man tun könnte. Man könnte dann eben letztlich auch repressiv natürlich anders vorgehen. Man bräuchte bessere Kapazitäten, man müsste schnellere Verfahren machen, man müsste darüber nachdenken, was sind denn Sinn, also man kann natürlich auch nochmal über Strafen nachdenken, ist es sinnvoll, da irgendwelche Strafen Menschen einzusperren oder bräuchten wir nicht viel mehr Antigewalttrainings? bräuchten wir nicht einen ganz anderen Umgang auch mit Justiz, mit dieser Gewalt, aber wir brauchen jedenfalls einen Fokus darauf, ja, wie, also, von mir aus kann man wirklich viele Sachen aus dem Strafgesetzbuch streichen. Ja? Ich brauche nicht den Ladendiebstahl. Also so, das kann man auch zivilrechtlich regeln. Aber darauf einen Fokus zu setzen und zu sagen, es ist ein Problem, das uns tief in dieser Gesellschaft alle angeht, das, äh, glaube ich, wäre hilfreich.
1: Theresa Bücker, auch was zu der Frage der Prävention. Ja, also ich glaube, die, die Modernisierung der, der Rollenbilder ist ganz zentral. Auch was Christina Klemm schon gesagt hat, es muss eigentlich schon mit Kindern darüber gesprochen werden. Weil wenn ich jetzt für mich reflektiere, wann habe ich das Problem das erste Mal so erfassen können, auch in Zahlen, da war ich erwachsen. Wann weiß man eigentlich, was es bedeutet, innerhalb einer Gesellschaft eine bestimmte Rolle einnehmen zu müssen? Was bedeutet das für meinen weiteren Lebensweg? Und wenn man in die Forschung zu Gewalt guckt, dann gibt es ja gewisse Schutzfaktoren und Risikofaktoren. Und ein Schutzfaktor ist zum Beispiel, dass man innerhalb einer Partnerschaft gleichberechtigt lebt, dass die Aufgabenverteilung egalitär ist, das senkt das Risiko von Gewalt. Und was ich sehr bedrückend fand an den Erkenntnissen ist, dass es ein Risikofaktor ist innerhalb einer Partnerschaft, wenn die Frau mehr verdient als ihr Mann, weil er sich in, in seinem Rollenverständnis dadurch bedroht fühlt und eventuell stärker zu Gewalt neigt. Und das ist ja eigentlich unglaublich, wenn man, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, dass die Geschlechterbilder so festgefahren sind, dass es Männer gibt, die es nicht ertragen, dass ihre eigene Partnerin, von der sie vorgeben, sie zu lieben, dass die mehr Geld als, als er nach Hause bringen darf. Und ein Schutzfaktor ist eben in, in gute soziale Strukturen eingebunden zu sein. Deswegen ist es zum einen wichtig, dass wir diese Pandemie schnell und effektiv beenden, aber auch darüber hinaus einfach schauen, dass, dass Menschen in gute soziale Strukturen eingebunden sind und die Zeit haben, Freundschaften zu pflegen, sich mit ihrer Nachbarschaft zu vernetzen, damit wir einfach auch alle aufeinander achten können. Es hat, hat einen Entschuldigung, es hat einen
0: Kommentar auch gegeben, jetzt nicht eine Frage. Der Kommentar ist, danke, dass Sie angesprochen haben, dass auch Alleinstehende leiden und auch die Freundschaftenbereiche von Care-Arbeit sind. Als gewollt Kinderlose, die sonst sehr zufrieden ist, finde ich es schon bemerkenswert, wie wenig Bedeutung Freundschaften beigemessen wird. Das fand ich gerade an Weihnachten auffällig. Ich muss auch sagen, ich fand auch, dass Weihnachten und die Familie hat mich auch etwas nervös gemacht. Ja, also einfach schon wie selbstverständlich, das als äh, ja, zentrales Fest äh, und als christliches Fest natürlich dann auch nochmal äh, markiert worden ist. Ähm, eine Frage gibt es noch, und dann würde ich ganz gerne so ein bisschen nach, nach vorne von uns ausschauen. Die Frage ist, könnte eine Frau sich auch an die Landesstelle für Antidiskriminierung wenden, wenn sie aufgrund ihres Geschlechts zum Beispiel beleidigt oder belästigt wird?
2: Ja, ich glaube, der Fokus ist nicht darauf, aber... Ähm ich denke, das könnte man ähm, oder könnte Frau durchaus tun. Genau. Aber okay.
0: ähm, ja, dann vielleicht zum, zum Schluss, dass wir zusammen nochmal überlegen, was für Perspektiven äh, kann es geben nach dem, was wir alles markiert haben an, an, äh, an, an strukturellen, an politischen, an, an, an psychischen äh, Magnetisierungen und Schwächungen und Gewalt. Was muss sich ändern? Was, ist, was kann man aus dieser Pandemie spezifisch sozusagen lernen, äh, was wir an politischen Forderungen formulieren sollten?
2: Also, ich glaube, wir müssen das Patriarchat abschaffen, aber ähm, das ist äh, vielleicht nicht direkt nächstes Jahr möglich. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen daran arbeiten, patriarchale Strukturen, die immer eben auf, ähm, auf Ungleichheit beruhen, äh, an, an, jeder Ecke, an jeder Ecke und an jedem Ende dafür zu kämpfen, dass es... Äh, Tatsächlich Gleichstellung gibt und das müssen wir und da müssen wir eben die verschiedenen Formen alle zusammendenken ja also es, ich glaube es ist, wir dürfen nicht nur an die Gleichberechtigung äh, an die Geschlechterverhältnisse denken wir müssen natürlich immer das auch äh, bedenken äh, den Rassismus dabei mitdenken weil das da haben wir jetzt ganz wenig drüber gesprochen aber natürlich sind äh, Frauen die auch noch von Rassismus betroffen sind eben auch in der Pandemie auch noch mal ganz besonders betroffen Und eben Frauen, die anderen äh, Gruppen angehören. Und ich glaube, wir, wir müssen im Nachgang zu dieser Pandemie, wenn wir dann sagen, das hat tatsächlich noch mal in bestimmten Punkten die Augen geöffnet, ähm, dann eben sehen, was sind denn die Punkte und worauf kommt mhm. es an? Worauf kommt es wirklich an, wenn wir eben davon ausgehen, wir möchten eine gleichberechtigte Gesellschaft. Ist das denn so? Also darüber kann man natürlich auch nachdenken. Ist es so, dass wir das alle auch wollen oder wollen das eben auch nur bestimmte? Ja. Ähm, wir müssen es auch mit der Klimafrage verbinden. Ich glaube, das äh, kommt ja auch noch in, diesen, in dieser Reihe hier, aber auch das. Ich meine, wir arbeiten alle gemeinsam an der Zerstörung unserer Existenzgrundlage auch darüber. Auch diese Kämpfe müssen zusammengeführt werden und wir müssen sehen, wir sind an einem Punkt, an dem man sagt, wenn wir nicht verändern, dann wird diese Welt untergehen. Und das gemeinsam zu analysieren und das eben unter dem besonderen Blickwinkel, was hat die Pandemie hier nochmal verschärft? Ähm, ich glaube, das wäre hilfreich. Mhm.
1: Theresa Bücke? Ja, also es geht ja dann im Nachgang, wie Christina Klemm gerade auch schon gesagt hat, nicht nur um Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern um soziale Gleichberechtigung. Insgesamt, weil man ja auch bei den wirtschaftlichen Effekten sehen kann, Menschen, die ohnehin schon ärmer waren, sind gerade stärker betroffen. Es sind unglaublich viele Minijobs verloren gegangen, die vor allem auch von Frauen ausgeführt worden sind, die für die oft die einzige Einnahmequelle waren. Die sind alle zuerst weggebrochen. Also was kann man da tun, um, um es da abzufedern? Was passiert mit Kindern, die gerade im Bereich der Bildung noch mal stärker benachteiligt worden sind? Weil, weil Meine Befürchtung ist so ein bisschen, und ich hoffe eben, dass wir das ins Positive wenden, dass ja, dass der Kurs eher härter werden wird. Dass, dass gesagt wird, wir müssen jetzt alle noch härter arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen müssen noch mehr lernen, um das alles nachzuholen. Und ich würde mir halt eher, eher so eine sanfte, eine, eine weichere Sicht auf die Menschen wünschen, die eben sagt, wir können uns jetzt von der Pandemie auch erholen. Und wir gehen, wir gehen besser miteinander um und erkennen an, dass die Belastungen sehr groß waren und schauen, wie wir das eigentlich heilen können. Also was brauchen jetzt die Kinder für die soziale Teilhabe? Was brauchen Familien, um sich wieder stabilisieren zu können? Also um, Fragen, um zu Kräften die kommen, ja auch, zu also
0: wenn, wenn wir an, an jetzt vielleicht auch kleinteilig noch mal na, nachzufragen, also Ehegattensplitting äh, versus Familiensplitting, also, also Schnittstellen zu finden, an denen sich eben die sozialen, ökonomischen Fragen mit den Fragen von Geschlechterbildern verkoppeln.
1: Das sind ja das sind jetzt das sind politische Sachen die müssen ohnehin angegangen werden aber wenn ich jetzt auf die Arbeitswelt blicke, dann würde ich denken, dass wir eine Diskussion darüber bekommen, dass jetzt alle besonders viel arbeiten müssen und ähm, wir haben ja in Familien eher die Belastung der, oder dass Eltern eine zeitliche Entlastung brauchen, um es überhaupt schaffen zu können Erwerbsarbeit und Carearbeit. Und ich hoffe, dass sich die Debatte nicht ausläuft, weil gesagt wird, wir müssen jetzt alles für die Wirtschaft tun und das dann wiederum auch den Effekt auf, auf das Klima haben wird, dass wir das ganze Wirtschaftswachstum, was vielleicht weggebrochen ist, das müssen wir nachholen durch noch, noch mehr Produktion, durch noch mehr Konsum.
2: Ja, dem würde ich zustimmen, <lacht> dass das auch meine Sorge ist, dass, ähm, dass wir nicht, also ich finde, das ist ein sehr schönes Bild zu sagen, auch sich die Zeit zu nehmen, sich davon zu erholen, ja, so und wirklich darüber nachzudenken ähm, und also mir fällt immer nur der Begriff der Solidarität ein, tatsächlich zu überlegen, was ähm, was funktioniert alles nicht, wenn wir immer nur an das Maximale, an den maximalen Profit und alle immer nur an sich denken und ich finde, das ist ja auch eines der der großen Versagen eigentlich gerade, dass dass es die Politik nicht geschafft hat zu sagen dieses wir müssen es gemeinsam schaffen, sondern jede Interessensgruppe, also die müssen erst öffnen und dann aber die und dann die, statt zu sagen, solidarisch ist, wir versuchen jetzt das gemeinsam zu begehen. Und, ähm, und ich befürchte auch, dass das jetzt eher gefördert wird, noch mehr immer zu, zu gucken, welche, welche Interessen von wem können hier nochmal ausgebildet werden und weniger auf das Gesamte zu sehen. Und eben auch weniger darauf zu sehen, welche Werte, also das, welche Werte wir eigentlich hier fördern möchten und wer hier in diesem Staat eben marginalisiert wird und ähm, genau und, und dies in den Vordergrund zu schieben, das ist meine Sorge auch.
0: Ähm, ja, ich ich bedanke mich erstmal sehr, sehr herzlich bei Ihnen beiden. Und Sie haben jetzt sozusagen kommunikativ schon die Rampe gebaut für die Ankündigung vom nächsten Streitraum, weil es in der Tat der nächste Streitraum wird sich genau mit den Fragen beschäftigen, der strukturellen Ähnlichkeit von Pandemie und Klimakrise und eben den Fragen, wie soziale Ungerechtigkeit möglicherweise vertieft wird, erst recht unter ähm, dann vielleicht verstärkten Verteilungskämpfen, die wir erleben werden. Ähm, und natürlich auch die Frage nach den sozialen und ökologischen Transformationen, die wünschenswert wären, die wollen wir gerne am nächsten Streitraum diskutieren, am 14. März. Ähm, zu Gast sind Katja Kipping und Kwang Pasch von Fridays for Future. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind, dann hoffentlich wieder wärmer. Okay. und ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.